0: Podcast mit Alex Barbian.
1: Moin Leute, ihr hört Sinus, das auditive Musikmagazin. Ich bin Alex Barbian und werde euch wie immer durch die Episode führen. Nach 15 Folgen und insgesamt knapp 90 GästInnen feiert der Sinus-Podcast im Zuge dieser Folge seinen ersten Geburtstag. Deshalb gibt es diesmal auch gleich drei große Interviews. Zuerst unterhalte ich mich mit Ari Öl aus Wien, der vor einigen Monaten seine Band geschrumpft und am 26. August seine neue Platte Keine Blumen released hat. Wir sprechen über die Emotion Wut, ein stillgelegtes Atomkraftwerk und den Umgang mit dem Tod geliebter Menschen. Danach gehört die Bühne Keke, die vom für sie extrem schwierigen Karrierejahr 2019 der Motivation hinter ihrer aktuellen Single Thick und negativen Erfahrungen innerhalb der Musikindustrie erzählt. Von Struggles innerhalb des Musikgeschäfts erzählt am Ende der Episode dann auch Megalo, mit dem ich ein krass intensives und vielleicht sogar allerletztes Interview, Shoutout an Visavi, geführt habe. Es geht um eine Studiosession mit Sebastian Krumbiegel, das Spannungsfeld Moral vs. Realität und das nahende Ende einer langen Karrierephase. Falls ihr direkt zum Interview mit Keke oder zum Gespräch mit Megalo springen wollt, findet ihr die jeweiligen Timecodes unten in den Shownotes. Wenn ihr zum ersten Mal auf den Sinus-Profilen gelandet seid, freue ich mich sehr über neue Abonnements und hoffentlich gute Bewertungen. Und jetzt geht's los. Viel Vergnügen mit Sinus Episode 16. Sinus Cover Ari Öl ist Poet, multi und Gesicht der mittlerweile One-Man-Band Öl. Er lebt in Wien, ist Fan von Rainer Maria Rilke und hat letztes Jahr den schlauen Satz, wenn man sich mal mit der globalen Finanzwirtschaft und der Arbeitswelt auseinandersetzt, muss man eigentlich zum Marxisten werden geprägt. Aufs erste Ölalbum »Über Nacht« aus 2020 hat er letztes Jahr, da noch in Zusammenarbeit mit seinem Ex-Bandkollegen Hörtjür, die EP »100% Hoffnung« und vor einigen Wochen die zweite LP »Keine Blumen« folgen lassen. Erschienen ist die Platte bei Grönland, dem Label von Herbert Grönemeyer. Besonders ist sie vor allem, weil sie es schafft, extrem schwere Themen in extrem leichte und paradox unaufgeregte Themensongs zu transformieren, ich hatte im August die Chance, Ari mit meinen Gedanken zum neuen Album zu konfrontieren. Bis vor kurzem hätte ich dich jetzt als eine Hälfte der Band Öl vorstellen müssen. Mittlerweile muss ich das so nicht mehr, denn Öl ist seit Ende letzten Jahres ein Solo-Projekt. Vielleicht kannst du den ZuhörerInnen zu Beginn kurz erklären, wie es zu dieser Trennung vom ja doch langjährigen Partner gekommen ist. Und inwiefern sich die, die kreative Arbeit durch seinen Weggang vielleicht auch verändert hat in den letzten Monaten?
0: Also ich kann mich erinnern, als ich ähm, mit meinen Liedern so 2017 angefangen habe, auf Deutsch zu schreiben. Da habe ich dann irgendwann den Jörtur in einem Konzert gesehen und war total beeindruckt von seinem Bassspiel. Also er war immer schon Bassist auch in einer Band und äh, ich habe ihm dann auf Facebook geschrieben... Ob er nicht mit meinen Liedern etwas machen möchte, weil ich fand immer, dass das oft Bass ein bisschen ein vernachlässigtes Instrument ist. Und so ist es gekommen, dass wir uns in meinem Keller getroffen haben und dann im Grunde mit einer Drum Machine auf einem iPad, so eine iPad App mit Drum Machine, er am Bass und ich auf dem Key, so ein bisschen Gitarre, die Songs geschrieben haben, also fürs erste Album, beziehungsweise die Songs, die ich geschrieben hatte, dann gemeinsam verdemot haben. Und ich glaube, er hat sehr stark diesen Sound von Öl auch geprägt, also sehr basslastig, elektronische Beats und äh, ein E-Bass. E das hat sich zum ersten Album entwickelt, auch mit unserem Produzenten damals, mit Marco Klebauer. Es ist danach aber eigentlich ein Monat, nachdem unser Album rausgekommen ist, das ist Ende Jänner rausgekommen, hat die Pandemie begonnen, 2020. Und dieser ganze kreative Prozess, der sich hin zum Album entwickelt hatte, es wurde ziemlich zerstört, weil wir... Das kann man sich jetzt gar nicht mehr so vorstellen, aber wir haben tatsächlich eigentlich niemanden getroffen niemanden gesehen, weil damals war das wirklich so eine Stimmung im März, April 2020. Man tut jetzt mal so gut wie nichts. Und ich habe tatsächlich, ähm, hatte eine kurze Krise und habe dann begonnen, Musik zu produzieren auch. Also mehr als nur Songs zu schreiben, auch ein bisschen zu lernen, wie kann ich in Ableton mehr draus machen, wie kann ich Beats machen und so. Und so hat sich eigentlich für die EP 100% Hoffnung schon so eine gewisse Routine eingestellt, wo sehr viel von Musik machen auch von mir kommt. Und das hat dann aber trotzdem so gut gepasst, noch viel gemeinsam zu machen. Und dann jetzt letztlich dieses Album hat sich ein bisschen über dieses Produzieren noch stärker zu so einem Soloprojekt entwickelt. Und äh, parallel dazu ist natürlich Öl ein Projekt geworden, wo wir auch live gespielt haben, Pressetermine hatten und sonstige Dinge. Das heißt, es hat sich auch die, die Arbeit weg als Team von der Kreation hin zum, zum, zum Öffentlichen, zum Live-Spielen oder so entwickelt. Ich glaube, es hat sich einfach ein bisschen, die, die Rollen haben sich verschoben und ich glaube, er hatte einfach auch wieder Lust, jetzt mal ein Projekt zu machen, wo er kreativ ganz von Anfang an dabei sein kann. Ja, Und ich, ich finde es eigentlich ziemlich toll, wie wir das geschafft haben, so diesen Absprung auch zu machen. Ich glaube, es gibt Bands, die zerstreiten sich dann oder die, die machen dann weiter, ohne dass es sich richtig anfühlt oder so und wir haben uns vorgestern wieder gesehen, wir spielen regelmäßig Siedler von Katar zum Beispiel und er begleitet auch irgendwie ganz stark das, was ich jetzt mache und ich finde es total schön, dass wir das geschafft haben, so das Professionelle ein bisschen aufzutrennen, die Freundschaft trotzdem beizubehalten und er hat eine Band, die heißt Endless Wellness, die haben jetzt bald ihr zweites Konzert, genau, und ich glaube, das wird sich parallel entwickeln und ähm, ich würde ihn gerne wieder mal auf der Bühne dabei haben, das wäre auf jeden Fall <lacht> schön.
1: Genau, vielleicht ergibt sich ja äh, ein, ein Anlass, denn du bringst jetzt Ende August eben ein neues Album raus, das zweite Album im öl kontext Es ist jetzt dann doch im Alleingang entstanden und das erste Video, das nach einer, wenn auch kurzen Schaffensphase im, sag mal, stillen Kämmerlein und eben der Trennung von deinem Bandpartner erschienen ist, war dann Weitergehen. Darin geht's, würde ich behaupten, ums, ums Räume räumen, ums neue Räume betreten. Darum, dass es irgendwie nicht möglich ist, innerhalb eines Lebens einfach so ein neues Leben anzufangen. Und letztendlich auch um, um Trennungsschmerz. Würdest du sagen, dass dieser Song auch insgeheim diesen Tapetenwechsel innerhalb des Bandprojekts Öl beleuchtet?
0: Ich, ich glaube nicht. Ich glaube... Es hat sich richtig angefühlt, diesen Titel weiter zu, weil weitergehen und auch die Trennung so ein bisschen zu thematisieren als ersten Song. Tatsächlich war das inhaltlich schon, also gerade als der Song dann auch entstanden ist, war das eigentlich überhaupt kein Thema zwischen uns. Also es hat sich, unsere Trennung hat sich sehr lange entwickelt und war auch abgesprochen. Und Weitergehen beschreibt viel mehr so einen richtigen Beziehungsschmerz. Also ich habe mal gelesen, dass wenn, wenn sich zwei Menschen trennen, und das, eine schmerzhafte Trennung ist, dass ich das für einen Partner anfühlen kann, als wäre die andere Hälfte gestorben. Also wirklich, als wäre jemand gestorben. Auch körperlich nimmt man dann Symptome mit. Und dieses Gefühl habe ich versucht auszudrücken. Also wirklich, das kennen viele, glaube ich, im Ansatz, dass man eigentlich nicht weiß, wie man, wie man überhaupt, wie Leben funktioniert ohne der anderen Person. Und zum Glück ist es mit Hörte -hört nicht so schlimm, weil wir ja auch, wir sehen uns viel. Also, ich fand das tatsächlich ein bisschen witzig irgendwie so dieses Fragezeichen nach der Bandtrennung da am Anfang eines Songs zu stellen, vielleicht auch ein bisschen provokativ. Und ich kann mich erinnern, wir haben schon öfter auch dieses Ding bekommen, ob wir vielleicht ein schwules Paar sind. Also es haben uns auch Menschen dann manchmal darauf angesprochen. Also ich musste da einfach dann immer ehrlich sein und sagen, nein, also romantisch das irgendwie klingt, ist es nicht so. Und insofern ähm, gab es da diese Art von Trennungsschmerz nicht. Aber Natürlich, also Räume betreten ist eine Herausforderung und äh, es gibt ja auch in diesem Song weitergehend die Zeile. Mit neuen Schuhen kann man diesen Raum nicht betreten, man bräuchte eigentlich schon neue Füße, also fast äh, ein bisschen. Ja, also das, das ist für mich auch irgendwie humorvoll, solche Lieder zu schreiben. Also das klingt irgendwie dramatisch, aber es steckt ja auch ein bisschen ein Witz drin in solchen Formulierungen.
1: Ja, total. Und du beschreibst diesen Schmerz mit sehr vielen, sage ich mal, Metaphern, die sich um, um, um den, den Zustand des Körpers drehen. Das fand ich total schön und es hat mich total gepackt. Also es gibt ja dann äh, auch die wichtige Schlüsselstelle. Äh, kannst du vielleicht irgendwie besser wiedergeben? Ich krieg's es nicht ganz zusammen zitiert, aber äh, da, wo mein Herz war, ist jetzt ein Loch. Ich wünschte, da wäre ein Stein oder so. Ja.
0: ja, also ich fand, das war auch so ein bisschen die Grundidee von dem Song weitergehen, war natürlich so ein bisschen eine Referenz auf unseren Label, Labelvater Grönemeyer, also der Song... Der Refrain ist ja, gib mir mein Herz, gib es zurück. Und da hört es dann auch schon wieder auf, weil ich sage dann, ich habe lieber einen Stein als ein Loch in der Brust. Also sozusagen in der Zwischenzeit hast du zwar mein Herz gestohlen, aber es ist versteinert und jetzt habe ich so ein Loch und gib es mir zurück. Und dann nehme ich halt auch diesen Stein, weil zumindest ist es dann nicht mehr bei dir. Und wenn du schon kommst, dann nimm auch den Schmerz, nimm ihn mit. Ich bin lieber dumm, als von dir gewusst zu haben. In dem Fall singe ich, glaube ich, Ich habe lieber Stroh im Kopf, als von dir gewusst. Im Demo war es noch Ich bin lieber dumm, als von dir gewusst. Das ist eine Referenz, glaube ich, auf Element of Crime, war das damals, die in weißes Papier so eine Situation beschreiben. Gerade bei so Liebesliedern finde ich es mir total spannend, sich so diese, gerade die deutschen LiedermacherInnen anzuschauen, eben Herbert Grönemeyer oder dann Sven Regener, die haben natürlich über solche Themen viel geschrieben und da, ja, da kann man auch ganz gut mal referenzieren, finde ich.
1: Wer die letzten Releases in, im Öl-Kontext eben mitbekommen und verfolgt hat, speziell die EP aus dem letzten Jahr, 100% Hoffnung, du hast sie gerade schon kurz erwähnt, der weiß, dass deine Arbeitsweise durchaus, ich sag mal, eine, eine linear, eine konzeptionistische ist und du deine Kunst immer als Gesamtkunstwerk denkst, mehr wie so eine Art Film, ist zumindest mein Gefühl. Welche Idee stand denn jetzt im Fall von Keine Blumen am Anfang dieses äh, kreativen Prozesses? Welcher Gedanke, welches Ereignis war vielleicht Grundstein für die Arbeiten an diesem neuen Album?
0: Ich glaube, es gibt so ein paar Themen, die mich schon sehr, sehr lange beschäftigen. Natürlich einerseits so ein politisches Klima, das sich konstant verändert, also immer, das ist jetzt nicht nur jetzt so. Und äh, bei der EP 100% Hoffnung, da geht es viel um die Themen Arbeit und Konsum und Geld. Also so ein bisschen so unsere Rolle im Wirtschaftssystem. Und diese Songs haben gut zusammengepasst. Die sind auch teilweise schon älter und teilweise sind auch relativ kurz vor dem Release entstanden. Und ich habe die mehr thematisch gebündelt. ja Die neue Platte Keine Blumen, da geht es viel um Abschied, um Trauer, um Tod, auch ums Sterben ganz konkret. Ich glaube, in fünf Liedern geht es ums Sterben. Und das sind Songs, die auch schon ganz lange da sind. Also das, das, das Sterben und der Tod sind ist eines der Themen, die mich seit, seit ich Kind bin total faszinieren, weil sie ja immanent da sind. Also ich meine, wir, wir kommen die mir nicht aus. Und ich glaube, wir verdrängen eigentlich das ganze Leben lang, dass es irgendwann vorbei ist. Es war irgendwie ein guter Zeitpunkt, dieses Thema der Verabschiedung zu nehmen und einerseits so als Hülle für ein persönliches Album, also da hier persönliche Erfahrungen reinzupacken wie eine Trennung, wie das Sterben eines Großelternteils, Kindheitserinnerungen an Begräbnis, also da steckt irgendwie ganz solche Abschiede drinnen und dann habe ich aber da zum Thema Abschied, habe ich noch ein bisschen mehr reingepackt, also im Song Schönland zum Beispiel geht es ein bisschen um den Abschied vom, vom Privileg, wenn man so will, ein bisschen der Abschied von, von diesem Denken, dass jetzt irgendwie das, wie wir es kennen, so bleiben wird, also auch ökonomisch, ökologisch sind wir in so einem Umbruch gerade, dass ich so dieses Überthema Abschied total spannend fand, also ich glaube, das haben wir auch in den letzten Jahren gemerkt, das wird nicht mehr so, wie es war und diese neue Normalität bedingt auch einen Abschied und das ist ja auch irgendwie so ein Grundthema, das mich interessiert, also dieses Ganze ähm, in dem Song Keramik, jedem, äh, jedem Anfang, geht ein Ende voraus, ist so eine für mich so eine, ein Leitfaden, mit dem ich eigentlich sehr viel denke, ja. Dass, dass wir uns erneuern müssen, dass wir uns ständig erneuern. Und die Gesellschaft macht vielleicht diese, die größte Erneuerung, seit ich es zumindest kenne, mit momentan. Und deswegen, der Tod auf dem Album ist ein persönlicher, aber auch ein gesellschaftlicher.
1: Du greifst tatsächlich auch dieses jedem Anfang, ein Ende, ja, wieder auf im Song Satt werden, der mich auch sehr, sehr beeindruckt hat. Aber ja, ich finde, du hast das sehr schön zusammengefasst. Ich habe mir auch aufgeschrieben, ne, dass das Album sich anfühlt wie ein, ja, ein, ein Porträt dieses Kreislaufs des Lebens irgendwie. Es ist aber auch eine Art Ratgeber, ein sehr bedachter Ratgeber für den Umgang ja auch mit neuem Leben. Du bist, du bist Vater, ne? mit Kindheit, mit, mit Erwachsensein, Erwachsenwerden, am Ende dann aber eben auch mit, mit Endlichkeit und dem Tod, jedem Anfang ein Ende. Ist es denn auch das Ziel, den Leuten, die die Platte hören, mit der Platte Kraft vielleicht sogar wirklich Tipps mitzugeben?
0: Ich glaube, dieser Umgang mit schweren Themen ist einer, der über die Musik ganz gut funktioniert für mich, weil also wir hatten jetzt irgendwie diese, diese Themen schon angesprochen, das sind nicht die angenehmsten Themen, aber auf die Art, wie ich Musik mache, sind sie, glaube ich, gut verpackt und kann man sie auch aushalten. Also ich glaube, wenn man jetzt diese Art von Popmusik zur Kunst zählt, dann kann es ja die Aufgabe haben, uns daran zu erinnern, was zum Beispiel Werte im Leben sind, wofür es sich zu leben lohnt. Ich finde, das ist auch immer so ein Thema, das mich sehr beschäftigt. Und genau deshalb versuche ich in den Songs nicht nur diese Negativseite zu zeigen, sondern einerseits, also im Song keine Blumen, im Titelsong gibt es auch ganz viel Humor. Da stirbt eine alte Person, aber die gibt dann auch noch so humorvolle, Aussagen mit oder sowas. Also es gibt immer diese zwei, zwei Seiten der Münze, glaube ich. Und ich glaube, vielleicht trifft besser das Wort Umarmung als jetzt ein Ratgeber. Ich denke mir, ja, ich konfrontiere dich beim Hören mit Themen, die dich wenn du da genauer hinhörst, ich, ich nuschle ja ein bisschen. Also das ist ja auch absichtlich, damit die Leute nicht erschlagen werden. Das ist ein Stilmittel, um auch irgendwie die Musik einfach ein bisschen wirken zu lassen. Wenn ich da ganz klar drüber singen würde, wäre es vielleicht ein bisschen zu hart für den einen oder anderen. Und die Musik ist ja nicht immer grob. Die Musik kann ja auch ganz weich und fein und auch äh, tanzbar und lustig. Und ihr kommt oft mal irgendwie sehr fröhlich daher. Auch der Song Schönland oder von unserem ersten Album, der Song Wolken. Das ist einer der Songs, der die, die Menschen am meisten Freude bereitet der aber im Grunde auch ein Trennungssong und total düster ist. Und ich glaube, diese, dieses ist ja irgendwo auch ein Trick, ein Trick, die Leute dazu zu bringen, sich mit meinen Themen zu beschäftigen, mit irgendwo abgründigen Themen, indem, indem man ihnen dazu einen Rahmen bietet, der ihnen eigentlich Freude macht.
1: Ja, hast du schön formuliert, weil genau das ging wir eben auch durch den Kopf, wer jetzt zum Beispiel die Geschichte hört, liest, die sich hinter dem Titeltrack, das ist der letzte auf der Platte, Keine Blumen, Verbirgt, der würde natürlich mit Sicherheit davon ausgehen, dass das Album einen sehr ernsten, einen tief traurigen Vibe irgendwie versprüht. Aber es gelingt dir halt, dass es genau nicht passiert. Und das Verrückteste ist, dass du es wirklich schaffst, an keiner Stelle im Album die Emotion Wut irgendwie äh, darauf zurückzugreifen. Du bist nie wütend. Man erlebt dich natürlich aufbrausend, aber nie wütend. Wie gelingt dir das?
0: Ja, ich glaube, es liegt ein bisschen an meiner Grundnatur. Ich bin ich bin auch Autist, ich habe kürzlich in einem Podcast auch darüber gesprochen, über meinen Autismus gesprochen und ich ich habe sehr viel Emotionen, glaube ich, in meinem Spektrum drinnen, aber aber dies, meine Emotionen sind selten überbordend fröhlich oder überbordend unglücklich. Ich glaube, da gibt es so eine melancholische Grundstimmung, die irgendwie eine Suche ist nach auch, nach, nach einer Sehnsucht. Also für mich ist ein optimaler Gefühlszustand ist Zufriedenheit mit Sehnsucht. Weil Zufriedenheit ist nicht großes Glück, Zufriedenheit ist nicht ist offensichtlich nicht Trauer. Diesen Rest Sehnsucht sich überzulassen, der treibt mich auch an, meine Musik zu schreiben. Natürlich denke ich beim Songschreiben auch an PartnerInnen, an Menschen, die mich vielleicht verletzt haben. Das, ich bin 34, ich, es gibt, glaube ich, keinen 34-Jährigen, der nicht einfach auch ein paar... Regrets hat oder so. Und und ich muss das auch zulassen alles, wenn ich einen Song schreibe. Aber dann gibt es den Punkt, wo ich, glaube ich, für mich auch ganz gut anderen verzeihen kann beim Songs schreiben oder auch vielleicht mir selbst verzeihen kann. Also für mich ist es schon irgendwie was kathartisch, auch letztlich äh, Befreiendes, dann die Songs zu schreiben und da hat die Wut dann keinen Platz mehr. Also wenn der Song dann mal fertig ist, ist das für mich der Prozess schon abgeschlossen. Da will ich niemand mehr anschwärzen, da will ich auch nicht mehr klagen, Sondern das ist für mich eher so ein, so ein ich bin schon danach, ich, ich analysiere das vielleicht nochmal, ich zitiere nochmal aus meinem Gefühlsrepertoire. Äh, aber da bin ich schon in einer Meterebene. Ja.
1: Interessant, ja, dass du von Verzeihen sprichst, weil was sehr allgegenwärtig ist auf der Platte, sind ja schon Schuldgefühle. Ne? Ähm, auf jeden Fall. Gerade die, die, die du gegenüber deinem Sohn empfindest, weil du ihn eben in eine Welt hineingeboren hast, die im Zweifelsfall nicht mehr in der Lage ist, zu, zu heilen. Ich glaube, so formulierst du es. Ne?
0: Also das ganze Album beginnt mit einem sehr starken Satz, nämlich es tut mir leid. Das fand ich auch ganz gut, das an den Anfang zu stellen, weil das ist sowas ist, was auch irgendwie diesen ganzen Männlichkeitskomplex aufmacht. Ich glaube, es gibt gibt immer noch genug Männer, die es nicht schaffen, sich zu entschuldigen, nicht schaffen, äh, zu reflektieren, auch mal irgendwie, irgendwie eine Schuld bei sich zu suchen. In den letzten Jahren gab es immer wieder dieses große Thema, dass so viele Menschen sind äh, offenbar Narzissten und so weiter. Also dieses, dieses große ähm, Verhärten irgendwie von Persönlichkeit. Und da fand ich sehr spannend, dass es, es gibt Menschen, die können das, die können sich auch öffentlich hinstellen und entschuldigen. Und dann gibt es Menschen wie Donald Trump oder so, die, die, die sind einer Entschuldigung nicht mächtig. Da wird das nie passieren. Und ich fand das ein ganz starkes Statement, weil es so entwaffnend ist. Das ist so, wenn ich, also ich meine, in dem Song geht es ein bisschen um ein allgemeineres sich entschuldigen. Ich finde da auch das Thema eben Kinder sehr wichtig, weil ich bin irgendwann draufgekommen, warum bekommen Menschen Kinder, weil sie eigentlich nicht allein sein wollen vermutlich. Und auch diese, diese bedingungslose Liebe ist ja total reizvoll. Oh Gott, wenn Menschen oft verletzt werden und dann kommt so ein Kind und das wird dich wahrscheinlich den Rest seines Lebens bedingungslos lieben, wenn du nicht irgendwie was grob versaust. Das ist ja fast wie ein, ein paradiesischer Apfel, den wir da den wir klauen, weil wir wissen, wir bringen dieses Kind auch in eine Welt, die ziemlich übel aussieht manchmal und natürlich steckt auch viel Schönes in ihr und ich glaube, als, als Eltern sehe ich ein bisschen manchmal meine Aufgabe darin, mein Kind zu beschützen vor den Üblen, bis es dann selbst erwachsen ist, aber gleichzeitig natürlich auch nicht ihm vorzugaukeln, dass das jetzt irgendwie die, die, die heile Welt ist, weil das haben wir ja die letzten 50 Jahre getan, irgendwie einfach ignoriert, dass da einiges im Argen liegt, also… Und immer noch liegt. Also, es ist jetzt nicht so, als würden wir da grob anfangen, unser globales Wirtschaftssystem umzustellen, wenn ich mir anschaue, dass wir, also unser ganzes Konsumverhalten ist immer noch genau gleich und noch viel schlimmer. Und insofern weiß ich nicht. Das ist dieser Zwiespalt von genießen und auch irgendwie alarmt sein, glaube ich, im Leben. Und darum geht es ein bisschen für mich, also dieser, dieser, dieser Zwiespalt von Darf ich ein bisschen verdrängen? Darf's, darf ich es mir gut gehen lassen? Darf ich vielleicht einfach ein gutes Leben haben? Dürfen mir manche Themen auch egal sein? Und auf der anderen Seite, wo muss ich mich engagieren? Wo ist es meine Pflicht, einzutreten für andere? Wo ist es meine Pflicht, auch meine eigene Sprache zu überdenken? Etc. Dieser Zwiespalt, ich glaube, in dem leben wir alle aktuell ganz stark. Wenn, wenn man in Redaktionen von Zeitungen schaut, da wird, sei es über Gender und sei es über Rassismus, da gibt es so viele Themen, da ist nicht ganz klar, wo beginnt Ideologie und wo ist ganz klar, also wer links ist, ist so, sondern da spalten sich ganz viel. Und das finde ich ganz interessant und diese Grenze, die geht es auch im Song Schönland. Da beschreibe ich auch diesen Ort, in dem wir eigentlich mal einfach Kind sein dürfen, manchmal, und auch verdrängen dürfen und auch nicht allgegenwärtig das Leid der Welt haben. Und dann gleichzeitig ist es halt auch als Erwachsener äh, unsere Verantwortung nicht, in diesem Schönland zu leben. Und dieses Schönland ist genau so ein Projektionsraum, den ich mit meinem Kind auch aufbaue. Also ich will mein Kind schützen. Ich will, wie zynisch wäre es, wenn ich einem Vierjährigen zum Frühstück erzähle, was in der Welt abgeht. Also das, das ist ja genau nicht die Idee von Kindheit. Und selbst. ich möchte seinen Selbstwert so halt aufbauen, dass er irgendwann sich selbst so liebt, dass er das schafft, irgendwie mit selbst umzugehen. Ja. Aber es ist ein schwieriger Kontrast, der mich sehr beschäftigt.
1: Ich finde, das fällt auf, und gerade im Abgleich mit der EP aus dem letzten Jahr fällt das auf, weil die in meiner Wahrnehmung schon, schon geprägt war von der starken Überzeugung, dass ein besseres Zusammenleben in der Gesellschaft irgendwie möglich ist, dass alles eigentlich nur besser werden kann, weswegen du dann eben auch Hoffnung gestiftet hast und so. Und damals meintest du, ich glaube, das war in einem Interview, dass du Zitat nicht aus Zynismus schreibst, sondern weil du daran glaubst, mit diesem Medium Kunst in irgendeiner Form ein Teil der Lösung sein zu können. Glaubst du da immer noch dran oder ist dein Blick auf die Welt vielleicht auch durch diese Vaterschaft mittlerweile ein bisschen resignierter?
0: Nee, ich glaube da auf jeden Fall dran. Also rein faktisch ist ja Musik machen immer etwas, was Menschen emotional berührt. Also von allen Künsten, die wir kennen, ist Musik die, die am unmittelbarsten uns berührt, weil sie nicht analytisch funktioniert. Wir müssen nicht erstmal überlegen, welche Technik wurde da angewandt? Was soll das aussagen? Musik geht ziemlich direkt rein. Und diese emotionale Kraft ist, glaube ich, auch ein Schlüssel, um, um Menschen zu berühren. Das heißt, ein Mensch, den ich mit meiner Musik berühren kann und vielleicht ihm einen guten Tag mache oder ihr vielleicht helfe, eine schwere Phase zu überwinden, ist für mich schon genug, um die Welt ein bisschen besser zu machen. Da muss ich jetzt überhaupt nicht die großen politischen Themen anschneiden. Und der andere Aspekt ist, weil du angesprochen hast, 100% Hoffnung war die EP, wir haben auf T-Shirts gedruckt, Hoffnung, keine Angst haben wir drauf gedruckt. Also so Grundthemen, die wichtig sind, wenn wir uns die Zukunft anschauen. Und ich glaube, zum gewissen Grad haben wir in den letzten, ja, in den letzten Jahrzehnten natürlich auch unseren Gottglauben sehr stark verloren. Ich Also ich meine, ich glaube auch nicht an Gott, aber ich finde den Gedanken ähm, reizvoll, einen irrationalen Glauben, nachzugehen und Hoffnung ist auch sowas, wenn ich mir jetzt alle Statistiken anschaue und die Wahrscheinlichkeit, dass wir auf eine 3,5 Grad Erderwärmung zusteuern bis Ende des Jahrhunderts oder schlimmer, dann kann ich jetzt mich entscheiden eigentlich zu sagen, gut es ist eh alles wurscht whatever, ich, ich fliege jetzt viermal im Jahr im Urlaub, ich, ich esse Fleisch, ich fahre Auto und ich lasse alle anderen in Ruhe damit, ich fange nicht an mit Eltern ein Gespräch zu suchen, weil die könnten auch bei der Wahl mal was ändern, sondern es ist alles egal, weil eh schon alles egal ist das ist eigentlich eine sehr sinnvolle, rationale Sicht, wenn man jetzt faktisch denkt. Aber das ist das total Spannende an der Hoffnung, dass sie wie ein Gott glaube, ich vergleiche das ganz gern, irrational ist. Also zu sagen, wir können das Boot, das Ruder rumreißen, ist einfach in Angesicht der Fakten ziemlich eine bolde Aussage, würde ich mal sagen. Und dann finde ich es aber umso reizvoller, sie trotzdem zu tätigen und umso reizvoller trotzdem ein Anhänger dieser Hoffnung zu sein. So ein bisschen wie die Gallier. So. Also ja, okay, es ist ein bisschen übermächtig und es wird schwierig. Das ist so ein Grundstein, ich glaube, der Menschheit, dass wir irgendwie, egal was ist, dann trotzdem wieder rauskommen aus der, aus der Kacke. Und, und das stirbt nicht bei mir. Also, ich glaube, wenn, wenn man selbst Kinder hat und eigentlich der Überzeugung ist, die Welt geht den Bach runter, dann ist das ein Zynismus, den man auch äh, aus dem Leben nicht mehr rauskriegt und so ein Leben will ich nicht führen.
1: Ich glaube, was bei vielen Leuten gerade in den letzten Jahren irgendwie dann doch abhanden gekommen ist, ist eben der Glaube an eine gewisse Utopie, weil das schöne Leben, das bessere Leben für alle, glaube ich, so weit weggerückt ist wie, wie noch nie zuvor, zumindest in meiner Wahrnehmung. Aber dann gibt es jetzt auf der Platte einen Song wie Schönland, den hast du schon angesprochen. Und das ist der Einzige, der fühlt sich für mich so aus so einer politischen Perspektive eben gar nicht resigniert an. Der ist ja vielmehr irgendwie Utopie. Was mich interessieren würde, es gibt ein sehr schönes Video dazu. Was hat dich dazu bewogen, weite Teile eben dieses Musikvideos ausgerechnet in einem Fabrikgebäude zu drehen?
0: Hm. Da würde mich jetzt interessieren, da hast du da hast du entweder unseren Pressetext oder meinen Newsletter gelesen, weil weil es natürlich total spannend. Wir haben das gedreht in einem stillgelegten Atomkraftwerk in Zwentendorf in Österreich und es gab in den 70ern den Plan dieses Atomkraftwerk in Betrieb zu nehmen und das ist das einzige, das in Österreich hier gebaut wurde. Und es wurde auch zu, zu Ende gebaut, also es war jedes Element installiert und die Brennstäbe waren schon in der Auslieferung quasi. Also da war alles, da gab es, also es war last, last minute, war dann der Widerstand der Bevölkerung so stark, dass eine Volksabstimmung stattfinden musste. Das heißt, es gab erstmals in der Geschichte eine Volksabstimmung vom Druck der Bevölkerung her und die Volksabstimmung hat ergeben, nein, Österreich wird kein äh, Atom, kein Kernenergieland. Das heißt, da hat eigentlich so eine politische Bewegung aus dem Volk heraus, entgegen der Politik, weil die wollte das ja bauen, das waren, da waren die Zeitungen, da gab es Kämpfe, also wirklich Grabenkämpfe, was natürlich Atomenergie ist, die Zukunft und so weiter und so fort. Und da hat Österreich irgendwie das geschafft, das abzuwenden und deswegen ist für mich dieses Kernkraftwerk so ein schönes Symbol der Kraft des Volkes, auch wenn wir so wollen, mit laut genug Stimmen und Protesten dann vielleicht sowas, ja, in dem Fall eine Volksabstimmung herbeizuführen, die dann auch Dinge abwenden kann. Ich glaube, das hat sehr viele Menschen damals überrascht. Und was dann passiert ist, die Abstimmung war jetzt nicht, die war, also es waren schon, ich weiß nicht genau wie viel Prozent, es war die Mehrheit natürlich dagegen, gegen die Atomkraft. Aber was dann infolgedessen passiert ist, dass in den nächsten Jahren ist Österreich ist nicht stolz drauf geworden. Also heute würde keiner mehr sagen, Österreich soll ein Atomland, also ein Kernkraftland sein. Das heißt, das hat diese, 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 auch diese Selbstbestimmung des Volkes hat alle angesteckt. Und ich glaube, Österreich ist recht stolz drauf, dass wir auch keine Kernkraftwerke haben. Das war noch lange vor Tschernobyl, das war noch lange vor Fukushima. Alle anderen Länder planen irgendwie den Ausstieg und wir haben es halt nie gemacht. Das ist schon eine ganz schöne Geschichte. Und ich wollte dieses Schönland, wie du sagst, eine Utopie, eine politische, wollte ich auch an einem Ort passieren lassen, der der eine, wirklich, eine utopische Wirklichkeit schon geworden ist. Und es ist toll, es ist ein Museum. Da ist wirklich alles aus 1972 oder 74 Jede einzelne Tür, jeder Türgriff, jedes Detail funktioniert da drinnen eigentlich noch. Die ganzen Leitungen, es ist absurd. Es wurde nur nie eingeschalten.
1: Thema bestehende Verhältnisse werden wir sie jemals überwinden. Ich denke, um die bestehenden Verhältnisse überwinden zu können, müssen wir auch das Patriarchat überwinden, und irgendwie Männlichkeitsbilder hinterfragen. Und das tust du auf der Platte auch ganz explizit im Song »Bis einer weint«. Ein Song, der sich um den Zitat »schönen fremden Mann« dreht, der scheinbar alles kann, der sich irgendwie alles kaufen kann, was er sich kaufen will, der niemals weint, der immer sein Revier markiert und verteidigt und keine Schwäche zeigt und andere unterdrückt. Was mich interessieren würde, um vielleicht nochmal zur Vaterschaft zurückzukommen, Inwiefern ist das auch ein Song über Erziehung?
0: Also das Thema Rollenbild mit Kind ist auf jeden Fall sehr stark und äh, vor allem auch ein bisschen, was ist, was ist die Männlichkeit, die ich ihm vorleben will? Ich merke, dass zum Beispiel das Thema Weinen, ist ja, der Song heißt Bis einer weint, bei mir relativ stark gekommen ist, auch seit ich ein Kind habe. Also mein Sohn hat mich, glaube ich, schon öfter weinen sehen als jeder andere Mensch auf der Welt, weil also ein Kind öffnet halt auch sehr viel emotional. Er sagt manchmal Dinge, die mich total berühren. Und ich bin kein großer Weiner früher gewesen. Aber wenn mein Sohn mir irgendwas Schönes sagt, ich, ich kann das gar nicht anders. Und insofern, ich glaube, dass ich da diese Offenheit einfach habe, auch mit ihm, ist dann eh schon ja, genug. Also ich, ja, ich kann ihm nichts vorenthalten. So. Aber ich merke schon, dass ich ein bisschen so den Zwist habe, ein starker Vater, ein starker Elternteil zu sein, der ihn nicht verunsichern will. Er fragt in letzter Zeit auch viel übers Sterben zum Beispiel. Ich habe eine Großmutter, seine Urgroßmutter, und manchmal, wenn ich sie anrufe, dann fragt er, ist die schon tot? Also wirklich, weil er weiß, die ist alt, die wird sterben. Da schluckt man erstmal in sie, oh Gott. Ähm, der fragt es einfach so, während ich mit ihm telefon bin, ah, ist die schon tot? Weil er halt weiß, die ist alt. Und dann müssen wir alle kurz mal lachen, weil ich einfach denke, hey, wie schön ist es, dass wir so einen Umgang haben, dass ich auch so mit ihm drüber reden kann, dass es das nicht, Du darfst das nicht und das ist ein Tabu und, und das sagen Kinder nicht so und ich merke, dass wieder schon das eher ein bisschen auf meiner Wellenlänge auch ist manchmal. Bis einer weint ist natürlich so ein klassisches Bubenspiel, oder? Also so, so dieses Ding, da wird so lange gerauft, Mädchen raufen auch, aber bis einer weint. Ich glaube, das war für mich halt so ein Sinnbild für die Gesellschaft, die halt so lange mit dem Feuer spielt, bis halt nicht nur einer weint, sondern die gesamte Gesellschaft. <lacht> ja.
1: ja, ich überlege gerade die ganze Zeit, wie ich eine Brücke baue, zu meiner letzten Frage, zum letzten Thema, das ich kurz anreißen wollte, weil eigentlich existiert keine richtige. Ich möchte über die deutsche Sprache äh, sprechen, die du ja nutzt in deinen Songs, in deinen Texten. Und du hast mal gesagt, dass sie so schön ist, weil man Dinge darin so irrsinnig kompliziert machen kann. Und äh, ich habe es tatsächlich in den letzten Jahren auch so empfunden, dass du die deutsche Sprache immer wieder so, so schön ironisch hops genommen hast an der einen oder anderen Stelle. Denk da zum Beispiel an eine Zeile wie »Es ist eine Gabe, sich zu übergeben« ich hatte aber auf der neuen Platte das Gefühl, dass du das diesmal weniger machst, gerade irgendwie im Anbetracht äh, eines Songs wie Keine Blumen, der wahnsinnig direkt, der wahnsinnig unverschnörkelt geschrieben ist. Kannst du das erklären, inwiefern du anders mit Sprache umgegangen bist?
0: Ich glaube, es, es gibt den Song 300.000 von der Platte 100% Hoffnung vom letzten Jahr. Den habe ich so klar und direkt geschrieben wie möglich, als würde ich einer Bekannten ein E-Mail schreiben, wo ich einfach erzähle, was passiert. Und ich habe Gefallen daran gefunden, wenn ich eh schon so in, so in so einer poetischen Sprache mich bewege, wo ich auch nuschle und wo meine Musik jetzt auch vielleicht nicht, nicht immer massentauglich ist, wo ich dann ein bisschen über die Sprache vielleicht einen direkteren Weg finde, mit Menschen zu sprechen. Und das habe ich, an dem Song 300.000 habe ich gemerkt, wie nah das Menschen geht, wenn man ihnen einfach ganz klar sagt, was Sache ist. Also dieses total Ungeschönte letztlich auch. Klar, also ich, ich kann jetzt kein Album machen, wo ich wo ich nur Tacheles rede, aber aber wie du sagst, beim Song keine Blumen, da war es mir auch wichtig, möglichst einfach und klar mit Zitaten zu arbeiten. Also der ganze Chorus, bitte keine Blumen mehr, hebt die, hebt die auf und legt die für mich drauf. Sozusagen bringt, jetzt bitte keine Blumen mehr bringen, es, es zahlt sich nicht mehr aus, es lohnt sich nicht mehr, ich bin bald nicht mehr da hebt euch das Geld dann auf und kauft Blumen, wenn ich dann unter der Erde bin. Also, so diese Klarheit von, das ist ja auch humorvoll für mich. Diese Klarheit dann auch irgendwie rüberzubringen, ist dann, ist fast für mich was ein, eine wichtigere Kunst, als irgendwie das nochmal schnörkselig zu verpacken. Also, ein bisschen auch vielleicht das Ornament und dieses Verspielte in der Sprache loszuwerden, hat mich auch interessiert, ja. Oder auch so ein Satz, wie weißt du eigentlich, wie schön es hier mal war? Also, über den könnte ich ewig nachdenken. Und, und in dem zweiten Chorus ist das heißt es dann halt, äh, weißt du, ähm, wann wird es wieder mal so schön, wie es nie war. Also da steckt schon so viel Widerspruch drinnen. Also Sprache ist für mich, so klar sie auch ist, sie ist immer ein großes Gefäß für Nachdenken. Und äh, ja, das heißt, ich, ich habe dann auch oft keine Antworten auf die Fragen, die ich aufwerfe. Ich denke auch noch drüber nach.
1: Das ist ein wundervolles Schlusswort auch, finde ich. <lacht> dass, du, dass du oft selbst keine Antwort auf die Fragen hast, die du aufwirfst. In diesem Sinne, vielen Dank, dass du da warst, dass wir sprechen konnten über diese Platte, die, wenn mich nicht alles täuscht, am 26. August erscheinen wird.
0: Ja, ganz korrekt. Mit ja. dem Song Satt werden, sein Feature mit der Münchner Sängerin Mola, auf das ich mich auch sehr freue. Und die Platte. Und ja, wird sehr schön. Danke fürs Gespräch, Alex.
1: Ihr seht, unser Interview ist schon eine Weile her, was wiederum den Vorteil birgt, dass ihr euch keine Blumen mittlerweile in voller Länge anhören könnt, denn das Album ist ja inzwischen schon erschienen. Wer sich einen repräsentativen Eindruck von der Platte verschaffen will, findet den Titeltrack Keine Blumen auf der Sinus-Playlist. Keke kommt wie Öl aus Wien, macht seitdem sie denken kann Musik und ist 2019 endgültig auf dem Radar erschienen. Damals wirkte es so, als könnte es gar nicht besser laufen für diese junge Rapperin, auf die sich gefühlt die ganze Szene einigen konnte. Heute wissen wir, dass es ganz anders war. In ihrem kürzlich veröffentlichten Song Intro spricht Keke offen über Versagensängste, Depressionen, Suizidgedanken, Drug Abuse und Burnout-Symptome, über Zusammenbrüche hinter der Bühne, Konzertabsagen und Differenzen mit ihrem damaligen Label. Nach etwa zwei Jahren, in denen es um Keke weitestgehend still war, bricht sie aktuell, Zitat, auf zu neuen Ufern und war bereit, auch hier bei Sinus vorbeizuschauen. Um jetzt vielleicht mal so den Zeitstrahl aufzumachen, im Juli dieses Jahr kam dein Intro raus. Für mich tatsächlich irgendwie einer der krassesten, der besten Rap-Rap-Tracks, die bisher dieses Jahr rausgekommen sind. So, ich will gar nicht zu krass rumreiten auf dem Song, ne? weil er sehr konkret geschrieben ist, sich irgendwie auch selbst erklärt und wenige Fragen offen lässt und weil ich es auch verstehen kann, wenn du nicht so Bock hast, irgendwie so ausgiebig drüber zu sprechen, denn der Song geht schon ans Eingemachte und trotzdem glaube ich, dass es um so ein gewisses Verständnis für deine Situation, für die Struggles in den letzten Jahren irgendwie zu bekommen, dann doch ganz gut ist, den Song mal anzureißen. Ich habe gelesen, dass du lange Zeit gar nicht gewusst hast, ob du den überhaupt rausbringen sollst. Ja. Stimmt das? Ja, ja,
2: voll. Also erstens mal danke, das ist voll das schöne Kompliment. Das ist voll arg für mich. Ähm, ja, ich habe mich, glaube ich, drei oder vier Mal umentschieden. Erstens einmal, der Song war noch viel länger und vielleicht auch noch viel expliziter. Da haben wir dann schon mal was rausgenommen, weil ich mir dachte, okay, das... Also ich glaube, ich mache den Anschein, dass ich sehr, sehr, sehr offen und ehrlich bin und wahnsinnig viel kommuniziere in meinen Songs und auf Socials und so aber ich las auch viel weg. Also das ist echt nur so ein Mini-Teil der Story. So. Und dann habe ich mir gedacht, okay, nehmen mal was raus. Dann habe ich mich schon ein bisschen besser damit gefühlt. Und dann habe ich mich halt immer wieder hin und her überlegt, weil das Ding ist halt schon das, da waren ja auch Menschen involviert in diesen Journey, den ich hatte mit, mit Musikindustrie und Labels und so. Und auch wenn die das jetzt vielleicht nicht so empfinden würden nach dem Song, auch die will ich schützen. Ich wollte das so allgemein wie möglich halten, weil es ja auch eigentlich ein allgemeines Problem ist. Es geht um Mental Health und die Industrie an sich. So. Und dann habe ich mir aber am Schluss gedacht, ich will es rausbringen, weil das ist meine Wahrheit. Ich weiß, das ist my truth und sowas, bla, bla, bla. Aber das war meine Perspektive, es war meine Perspektive, das Ganze. Und ich habe als ein Recht als Artist über meine Perspektive zu sprechen. Und das hat einfach meine letzten zweieinhalb Jahre komplett dominiert warum soll ich das auslassen? Also es war schon eine schwere Entscheidung für mich auch. Also es war super persönlich.
1: Ja, aber ich finde schon, dass es dir tatsächlich gelungen ist, irgendwie einen Weg zu finden, in dem du einerseits genau über deine Wahrheit sprichst, über, über Vorkommnisse sprichst, aber dabei ja tatsächlich niemanden persönlich adressierst. So, ich verstehe natürlich, also klar, ich, ich kann es nicht leugnen, dass auch ich den Effekt hatte, so kurz hat es gerattert, mit wem hat sie noch mal zusammengearbeitet, ich, gut, ich kenne mich natürlich in dieser Industrie ganz gut aus und so, aber ich finde, das ist nicht der Fokus des Songs, der Fokus ist woanders.
2: Genau, und das ist aber das, wo ich dann immer gedacht habe, wo ich ich habe ich hab mich so aufgehangen irgendwie an diesem Thema und dann habe ich mal gedacht, nein, aber darum geht's gar nicht. Also das war nicht, that's not the whole thing, that's not the whole story, da geht es wirklich einfach um mich und meine Experiences, so und ich habe ja auch dann am Schluss, sage ich auch in dem Song, das ist meine Sicht der Dinge und sie ist nicht exklusiv. Ich meine, wie anmaßend wäre das, wenn ich meine Erfahrungen über alles drüber stülpe. Jeder hat eine andere Erfahrung mit dieser Industrie, jeder hat einen anderen Background und Geschichte und jeder geht komplett anders mit Sachen um. So, Das Einzige, was ich halt auch einfach irgendwie schon natürlich in dem Song kritisiere, ist, dass ich finde allgemein, dass es zu wenig Schutz für Artists gibt und zu wenig Solidarität und Protection, wenn es darum geht, ihre Mental Health auch zu unterstützen. So, also ich bringe diesen Vergleich immer wieder: Wenn Sie potenziell Money machen wollen mit deinen Emotionen und mit deiner Geschichte, so, weil das wird ja auch oft verpackt in Songs sozusagen, dann haben Sie eine Mitverantwortung, dass Sie es zumindest nicht schlimmer machen. <lacht> Du kannst dich da meiner, meiner Meinung nach einfach nicht rausnehmen, weil du kannst nicht sagen, okay, mal danke dafür den Song, wo du da deine ganze Lebensgeschichte reinpackst und deinen Schmerz und Pain reinpackst, aber weh du machst uns, uns ein Problem. A lot of people in this industry are damaged people, die viel Trauma erlebt haben und die Musik verwenden, um, um es verarbeiten zu können, um anderen Leuten zu helfen, whatever for whatever reason. so. Das bedeutet, nein, 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 ihr könnt euch nicht rausstehlen aus dem Ganzen und das ist das, was ich kritisiere. Das gilt ja auch nicht nur für Music Industry, das gilt für viele Industrien so.
1: Ja, ich glaube, das ist sogar generell eine große Krux am Kapitalismus. Der Kapitalismus ist ja dazu in der Lage, selbst antikapitalistischen Grind zu kapitalisieren, aber es gibt nichts richtiges im falschen, sagst du auch. Deswegen habe ich irgendwie auch an diesen Komplex gedacht, vielleicht mal irgendwie einen Zeitsprung rein in diese in diese Karrierephase, um die es geht, also 2019. Es war zumindest in meiner Wahrnehmung, in der, in der Außenwahrnehmung, ja, dein Ja. So. Die erste EP kam raus, Donner. Du warst dann unter anderem eben auf dem Trettmann-Album vertreten, du warst auf dem Kummer-Album vertreten und irgendwie in aller Munde. So Gefühlt kam man an deinem Namen nicht vorbei. Wie erinnerst du dich denn jetzt zurück an diese Phase, vielleicht an die Donner-Phase? So. Ich glaube, das kam im November 19. Wie hat sich das damals für dich irgendwie angefühlt, so viel Aufmerksamkeit zu bekommen? Inwiefern steht diese Phase auch in Verbindung mit dem, mit dem Intro-Song?
2: Also auf einer persönlichen Ebene war das ganz, ganz schlimm für mich, das Jahr. Das sind auch, glaube ich, tatsächlich Dinge, die da passiert sind, die ich auch, wie sie passiert sind, gar nicht vielen Leuten erzählt habe. Ich glaube, das weiß eine Person, weiß alles. So. Aber ich war todesunglücklich, habe so damit gekämpft, nicht die ganze Zeit mich anzusaufen. Also ich wollte ständig trinken, so. Ich habe dann irgendwie versucht, noch ein normales Leben hinzubekommen, war aber eigentlich voll drauf und dran, mich in alles reinzustürzen, was mich ablenkt. Ich hatte die ganze Zeit Angst, alle zu enttäuschen. Ich habe voll die Blockade gehabt. Ich habe nie wirklich geschafft, Musik zu machen. Und das war dann halt gerade so der Moment, weißt du, weil quasi, jetzt kommt plötzlich, da tritt man daher und dann irgendwie Kummer und sowas. Und dann plötzlich war es so, okay, das ist jetzt ein Fenster und durch diese, oder die, diese Tür, diese Tür ist jetzt offen und da müssen wir jetzt durch und jetzt. Jetzt müssen wir angasen. Und dann war ich so, okay, wow. <lacht> Eigentlich macht mir das gerade alles ur viel Druck. Und der Druck kam auch viel von mir. so Also den, ich, ich hatte innerlich auch einfach wahnsinnig viel Druck und dachte, ich muss jetzt schauen, dass ich hier niemanden disappointe, weil alle voll viel arbeiten für mich und schauen, dass das funktioniert. Warum funktioniere ich nicht? Und dann habe ich erst recht nicht funktioniert. Und dann wollte ich aufhören. Und was auch irgendwie dazu kommt ist, Dadurch, dass ich halt einfach das alles überhaupt nicht geplant habe und dass alles sehr per Zufall passiert ist und so, auch dass ich zum Label und so kommen bin, ich hatte niemals mich irgendwie mental auf diese Industrie vorbereiten können oder so. Ich habe mir nicht mal vorstellen können, was das alles ist irgendwie. Und ich glaube, es waren einfach so viele Komponenten, die da zusammenkommen sind, die es für mich echt ein bisschen unerträglich gemacht haben. Was voll schade ist. Weil wenn ich jetzt so zurückschaue und mir denke, so, es sind so viele coole Sachen passiert. Und dann ist es mir einfach so miserable gegangen die ganze Zeit. Und konnte es niemandem so richtig sagen. Und es war voll schade, weil das hätte voll eine schöne schöne Zeit in meinem Leben sein können. Aber auf der anderen Seite war 2019 für mich voll das wichtige Jahr, weil ich da ganz viel über mich selber gelernt habe und auch, wie ich mein Leben leben will und äh, wie ich meinen Job gestalten will. So. Also es ist beides. Es war sehr schön und es war sehr schlimm. Lange Rede, kurzer Sinn.
1: <lacht> ja. ja, du, du rappst ja auch. Es ist ein altes Klischee, nenn es jung und naiv. Wollte nur Mucke machen, wusste nicht, was rundum geschieht. Aber ich finde, dass sich die, die Zeile... Die, die hört sich eher danach an, dass du so total euphorisch da so reingeplatzt bist und du warst so voll, oh krass, was gibt's hier alles zu erleben? Und boah, okay, und die auch noch und ach, der will featuren und so, aber so war's auch in der Zeit schon nicht, kann man sagen.
2: Es ist beides sehr koexistiert. Ich war extrem excited und hat mich voll gefreut. Und auf der anderen Seite hatte ich voll Angst und das resultiert aber halt auch natürlich aus meiner Geschichte und meiner Personality und die Dinge, die ich erlebt habe. Ich kann leider Gottes noch nicht an Dinge rangehen mit Euphorie und Kampfgeist, sondern ich krieg wahnsinnige Panik und habe das Gefühl, ich kann das alles nicht stemmen. Und ich glaube, es war einfach wirklich beides gleichzeitig. So. Und ich möchte auch, ich glaube, das ist auch ganz wichtig für mich, das zu platzieren, ich bin eine Newcomerin damals gewesen, ja, innerhalb der Szene ist was passiert und so, was das war. Ich rede nicht davon, dass ich mich, was einfach auch ein fucking Bullshit ist, ich rede nicht davon, dass ich mich super famous oder sowas gefühlt habe. Das ist total bescheuert, weil so ein paar Kommentare habe ich gegeben, so Leute, nee, darum geht's mir nicht, sondern ich bin in eine Industrie reinkommen, wo ich einfach bemerkt habe, okay, wow, das ist wirklich ein bisschen so, wie das beschrieben wird. Ich habe wunderbare Leute kennengelernt. Ich habe schöne Erlebnisse gehabt. Es gibt viele korrekte Menschen. Aber halt mal so richtig einen Realitätscheck zu bekommen. Ah, so ist das in Wirklichkeit. Und das ist schon heftig so. Und einfach nur sich innerhalb in dieser Industrie zu bewegen, das ist schon anstrengend genug. It doesn't matter if you're famous or not, in my opinion. Es kommt natürlich noch Aspekte dazu, aber weißt du, was ich meine?
1: Total. Ich glaube sogar, dass gerade für, für Personen, die irgendwie strugglen, ja Musik oder Kunst eigentlich ein Fluchtpunkt ist und dass dieser Fluchtpunkt gewisserweise auch kaputt geht in dem Moment, wo so, wo so alle Scheinwerfer auf die Person gerichtet sind. Und daraus halt so eine Lostness äh, resultiert. Und also so klingt es für mich jetzt irgendwie im, im, im äh, Intro-Kontext, so, dass, dass dir auch was verloren gegangen ist, so an, an, an Schutzraum, Privatsphäre und so Entfaltungsspielraum, Spielfeld.
2: 100 Prozent. Und das ist ganz schlimm zu verkraften. Und auch zu verkraften, und das kann ich aber mittlerweile total gut, dass nur weil Leute nett zu dir sind und weil sie keine Ahnung die Sachen feiern, die man macht und dir irgendwie ein bisschen Honig, Honig ums Maul schmieren oder sowas, it doesn't mean that they're actually nice people. Und dass es ur oft einfach, wenn du ihnen nichts mehr bringst oder wenn du ihnen nicht zu so schnell dorthin kommst, wo sie dich gerne hätten, so, dass du einfach völlig uninteressant bist. Das muss man erstmal, ich war da 22 oder sowas, das muss man ja erstmal alles, es ist, ist halt schier, man erlebt halt einfach so ist ein bisschen sad auch so.
1: Worüber du dich ja auch ein Stück weit aufregst, beschwerst, was du beschreibst im Intro-Song, ist äh, dieses mediale Framing deiner Person, das damals stattgefunden hat. Irgendwie dieses, äh, dieses Schubladen-Game. Kannst du beschreiben, was da damals passiert ist? Du, du kamst hoch und warst direkt irgendwie so Mental Health-Pressesprecherin. <lacht> und, und, ähm, <lacht> <lacht> was ist da passiert? So. Oder eine rappende Frau.
2: <lacht> das ist zum Beispiel... Das habe ich mir selber geschaufelt, dieses Grab. Aber da habe ich mich selber richtig, richtig reinmanövriert in die Ecke. Das Ding ist das, dass ich einfach überhaupt kein Problem damit habe, ganz, ganz viel zu teilen. Und ich wiederhole das, was ich vorher gesagt habe. Ich teile sehr viel, aber ich teile auch sehr viel nicht. Ich finde schon, dass ich das ganz gut gemacht habe und gut manövriert habe und sowas. Aber was ich damals dabei nicht bedacht habe, ist, dass es mich total retraumatisiert hat. Und dass ich nicht gecheckt habe, was die Außenwirkung ist des Ganzen, weil ich bin halt ein super intuitiver Mensch, ich sag, was ich mir denke und habe da nicht so drüber nachgedacht, was dann damit passieren könnte. So. Und dann nach dem 15. Interview über Mental Health habe ich mir gedacht, okay, wow, erstens einmal habe ich selber keine Ahnung, ich spreche nur von, eigenen, ähm, von, meinen, von meinem eigenen Leben und Erfahrung und zweitens einmal, bitte lasst euch mal andere Fragen einfallen, wie bin ich denn da jetzt hinkommen? Und dann war es aber schon auch so, dass ich halt natürlich glaube, aus meiner Sicht, so denke ich mir das, dass man sich dann gedacht hat, oh ja, das ist ein Asset, mit dem man sie auch ein bisschen verkaufen kann, was ja auch Sinn macht. So, Also wenn man einen Altes erklärt, dann war das auch immer in der Beschreibung dabei, sozusagen. Und das ist ja alles schön und gut, aber da muss man sich natürlich auch solidarisieren. So Und das ist dann halt einfach oft nicht so einfach irgendwie. Ich glaube, so ist das dann halt irgendwie zustande gekommen. Ich glaube einfach, dass ich halt dadurch, dass ich so viel darüber geredet habe, dass mir das dann halt irgendwie ein bisschen, dass das auf mich kleben geblieben ist. Ich bereue es aber nicht. Trotzdem nicht. Weil ich persönlich sehr profitiert habe und sehr viel gelernt habe von anderen Menschen, die ihre Geschichte erzählt haben. Und wenn das ein paar Leuten irgendwas gebracht hat und ich, die was mitnehmen haben können, ist das schon okay.
1: Genau, und dann ist es Anfang 2020 deutlich ruhiger geworden um dich. Und mh, du beschreibst auch in einem anderen Interview, das möchte ich an der Stelle sehr empfehlen mit Jara für Backspin, was im Sommer 2002, äh, 2020 dann so bei dir passiert ist. Ich finde, das müssen wir hier vielleicht gar nicht nochmal so aufgreifen. Ich kann dieses andere Interview sehr empfehlen. Im Song sagst du, ich wollte aufhören, Musik zu machen und für immer schweigen. Doch ich gebe keinen Fick und switche zwischen Irish Folk und Hyperpop, zwischen Emo-Punk, Hardstyle oder Drill. Das finde ich sehr geil. Vielleicht kannst du erzählen, wie du diese Genrevielfalt für dich so entfaltet hast und worauf sich die Leute, die HörerInnen jetzt auch so einstellen können in nächster Zeit, weil äh, scheinbar äh, hast du ja doch sehr, sehr breit gefächert Musik gemacht.
2: Ähm, es ist basically wirklich genau das passiert. Also ich habe mir einfach 2020, habe ich mir gedacht, okay, aus that's it, kein Bock mehr. Ich werde mir was anderes suchen in meinem Leben so. Und das hat aber mich sehr befreit gedanklich. Und das war sehr schön, das auch zu erleben, weil ich mir gedacht habe, okay, das war ein Kapitel and that's over. War natürlich auch extrem schmerzhaft, aber... Ich habe dann irgendwie gemerkt, nach und nach, ich bin ganz happy. Ich arbeite mich wieder in einen, in einen happieren Mindspace ohne Musik rein und es funktioniert. Und in dem Moment, wo ich völlig abgeschlossen habe mit dem Ganzen und dachte so, bye bye Leute, that's it, wollte ich unbedingt wieder Musik machen und habe voll viel Musik gemacht. Die Tür war wieder offen und es ist alles so durchgeflossen sozusagen irgendwie. Und dann ähm, habe ich aber nur noch Stuff gemacht, den, auf den wir intuitiv Bock hatten. Und das Ding ist halt das, ich komme eigentlich vom Gesang und ich habe nicht wirklich ein Genre, sondern ich habe halt einfach zu der Zeit natürlich dann eher mehr Sachen gemacht, die vielleicht mehr in diese Rap- und, und Deutschpop-Ecke reinpasst hat. Aber ich mache ganz viele unterschiedliche Sachen und das spiegelt sich jetzt auch wieder. Also ich habe es kommt eben, es kommt hyper popigere Sachen, es kommt ein Track raus, der eine oder an Every Levine ist. Ich mache tatsächlich wirklich, also es viele von diesen Genres, die da aufgezeigt, also aufgezählt worden sind in den Intro, die kommen tatsächlich.
1: Genau, die zweite Single, Thick, basiert, finde ich, schon auf einem recht experimentellen Beat, so. Ich habe so als 90s House irgendwie gedeutet, habe auch mit Josie drüber gesprochen. So, Ja, 90s House ist es vielleicht am ehesten. Und geht richtig nach vorne, ist aber irgendwie gleichzeitig auch eine, eine sehr krasse Hymne. Erzähl vielleicht ein bisschen was zum, zum Kontext dieses Songs. Warum war es dir ein Anliegen, so, so einen empowernden, ja auch sexpositiven Song zu machen, gegen Schlankheitswahn und, und normierte Schönheitsideale?
2: Ich dachte mir, ich habe wir haben den Song gemacht im Oktober 2021 oder so schon. Wie ich den Song gemacht habe... Ähm wollte ich unbedingt einen Track machen, der den ich gern gehört hätte, wie ich ein Kind war. Weil wie ich so zwischen 12 und oder zwischen 10 und 14 oder 16 war, war ja kaum Representation da. Also da war ja ganz groß Germany's Next Top Model und so stuff. Also es war ja noch viel Ärger früher irgendwie. Und ähm, ich habe ganz oft und viel in meinem Leben mit Gewichtsschwankungen und Essstörungen einfach zu kämpfen gehabt und es gab einfach viele Phasen in meinem Leben, wo ich einfach mehrgewichtig war, wo ich heavier war und ich hätte mich so gefreut, wenn ich den Song gehört hätte. So. Das wäre so schön gewesen und ich wollte einfach was machen, was mich empowert und was andere empowert. Und halt auch einfach mit so ein paar Sachen aufräumen, weil zum Beispiel, da gibt es eine Line in dem Track mit Was schwere Knochen, das ist fett zum Beispiel. Also das ist dass wenn ich äh, irgendwie zugenommen habe und jemand zu mir gesagt hat, ah, mach das nicht, das sind doch, das schwere Knochen oder du bist nicht dick, du bist, keine Ahnung, bei irgendwas, irgendwas anderes, dann halt habe ich mir gedacht, nee, das ist halt fett. It's okay. I'm okay. Ich habe nämlich auch schon total oft das Gefühl, dass ich mich eigentlich sehr wohlgefühlt hätte in meinem Körper, aber niemand in meinem Umfeld hat mir das Gefühl gegeben, ich darf mich wohlfühlen in meinem Körper. Also du kannst ja nicht happy sein, wenn du mehr Gewicht hast. Du kannst dich ja nicht schön finden, wenn du ähm, nicht dünn bist. So. Und ich wollte echt einen Song machen, um die Schönheit und die Power all der Menschen zu zeigen, die halt sonst nicht so represented werden irgendwie. Was jetzt eh schon viel mehr werden. Es hat sich ja voll verändert so in der letzten Zeit.
1: Genau, ich finde, das ist dir wirklich sehr, sehr gut gelungen. Du betonst aber auch im Song, dass es eben kein, kein Schönheitstrend sein soll, sondern dass es ja viel mehr ist, weil ist, es geht darum, dass es dein Körper ist, in dem du lebst, dein Leben lang, Trends kommen und gehen und so. Ähm, das fand ich auch nochmal irgendwie schön, dass das erwähnt wird, weil äh, letztendlich hat das oder darf das gar nicht so viel mit Zeitgeist zu tun haben oder irgendwelchen Modetrends oder Germany's Next Topmodel-Ära oder was weiß ich so, ne? Wenn du jetzt davon sprichst, dass dich damals irgendwie Magazine zu, zu einer Mental Health, zu einer Körperikone gemacht haben und dich das genervt hat, irgendwie so, so ein Role Model zu sein, wie verhält sich das mit so einem Song wie Thick? Weil der Song dich natürlich erst recht wieder zur Körperikone macht, dich wieder so ein Stück weit framed. Wie gehst du damit um?
2: Ich habe ja dann auch damals, 2019 und so, ist auch natürlich viel über Body, Issue, also Body Image geredet und Body Acceptance und so. Und da muss ich mich selber auch voll an die Nase nehmen, weil ja, das habe ich alles gesagt mit akzeptiere deinen Körper und bla 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 bla. Und ich hatte tatsächlich auch gar keine Body Dysmorphia oder ähm, ein Problem mit meinem Körper, sondern ich bin wahnsinnig schlecht mit meinem Körper umgegangen, weil ich halt einfach so viel Party gemacht habe und so viele furchtbare Sachen meinem Körper angetan habe. Ich habe meinen Körper überhaupt nicht geliebt, sonst hätte ich diesen ganzen Scheißdreck nicht gemacht. Und ich finde schon auch, dass das nicht eine ganz akkurate Repräsentation von dem war, wie ich mit mir selber umgegangen bin. Einfach auch damals. Das war auch somit auch so ein bisschen meine eigene Schuld. Also ich habe ja auch mein Narrativ mitkontrolliert. Einfach. Irgendwie. Ich glaube, darum geht es in der Leyen. Dass es das halt natürlich dann Magazine aufgegriffen haben, als das, was ich ihnen noch gegeben habe. Aber eigentlich hat es nicht ganz gestimmt. Die Wahrheit lautet Burnout und Drug Abuse. So. Einfach. Und jetzt mit Fick... Ich lasse mich einfach zu nichts mehr machen. Also, wenn die Leute das Gefühl haben, sie sehen das jetzt so und sie denken sich jetzt, okay, das ist jetzt für sie, ihren, also, das ist, dass ich jetzt eine Vorbildfunktion für sie habe, dann ähm, ist das deren Eigenverantwortung. I'm sorry. Weil ich werd, Weißt du, was ich meine? Weil ich werde mich immer wieder verändern. Vielleicht werde ich mal mehr trainieren, vielleicht einfach weniger. I don't know, I'm gonna change all the time. Ich glaube, dass ich einfach mir das gar nicht mehr zuschreiben lassen möchte. Und wenn die Leute dann enttäuscht sind, dann sind sie halt enttäuscht. Kann ich nichts machen. Aber ich habe jetzt, das auf jeden Fall fick ist ein sehr authentischer Track. Ich meine, jede einzelne Leine, die ich da sage, ich glaube, ich war noch nie so happy mit meinem Körper. Noch nie in meinem Leben. Das war ein riesiger Gewinn für mich und Thick represented das.
1: Ja, da sind sogar so Punchlines drin irgendwie. Ich finde, das, das ist so ein cooler Umgang irgendwie mit dem, mit dem Thema. Also hat mich total äh, abgeholt. Und Thema Punchlines, das wäre dann auch mein letzter Punkt. Es gibt noch eine unveröffentlichte Single, die ich die Schön hören durfte. Ein krassester Punchline-Song bisher, den ich kenne von dir.
2: Nice. Ja, das ist ein Fun-Track. Das ist tatsächlich, also, denn dieser Track ist einfach purer Fun. So. Das macht einfach nur Spaß, das zu sagen. Bisschen Männer ärgern, bisschen. <lacht> und nur, der auf den freue ich mich so richtig auf den Check. Stimmt, ich hatte das tatsächlich bis jetzt gar nicht so krass, gell? Stimmt. Wenn ich so drei. Ja, stimmt, nicht, ja. Voll. Nee, auf den freue ich mich. Der wird lustig. Den darf man auch nur so halb ernst nehmen. Also es ist. Also ein paar Sachen sind schon ernst gemeint. Es gibt in der, in der zweiten im zweiten gibt es was, was ich was tot Ernst gemeint ist, aber sonst
1: ist es cute einfach und Spaß. Ja, und ich finde schon, dass auch wieder die, die, die Rap, die Musikindustrie irgendwie adressiert wird in dem Song. Und viele kleine Nachwuchsrapper, äh, die, die darin irgendwie groan und äh, faken, bis sie es und so. Und es zeigt aber ja auch, dass du, dass du schon ziemlich akribisch beobachtet hast, was in dieser Szene so passiert. Weil ich finde, das sind so Beobachtungen, die könnte jetzt ähm, meine Nachbarin oder so, hätte die jetzt nicht so, äh, nicht so scharf gemacht, weißt du?
2: Ey, Alter, was ich weiß von... Also, weißt du, wenn man so in dieser Szene halt sich dann bewegt und so, was man dann so weiß von Leuten und wer was wem schreibt und wer sich dann tatsächlich über Instagram ein bisschen anders verhält, als es sich dann irgendwie öffentlich geben und so. Und dann habe ich ja schon gedacht so, oh mein Gott, also... Es ist schon auch einfach eine sehr, sehr interessante Szene auch. Und es ist halt auch eben, wie du auch gesagt hast, das mit dem rapper ding und sowas, auch das Verhalten von einigen dann oder so. Und es ist halt schon alles so ein bisschen, fast schon theatermäßig manchmal. So kommt mir das schon alles manchmal vor. Manchmal, wenn ich im Club bin oder sowas, und da nehme ich mich ja nicht raus, so das stehe ich manchmal da und schaue mir das dann alles an und denke mir so, das ist wie so ein... <lacht> Wie so ein Live-Act, also so wie so ein Theater irgendwie die ganze Zeit. Es ist so funny. Mir ist es auch so oft aufgefallen, so beim Splash-Backstage. Manche Sachen, <lacht> Und please, also ich will die noch oder sowas, weil ich, ich bin ja auch, wenn ich unterwegs bin, spiele ich auch einfach einen Act in Wirklichkeit so. Aber man, da sitze ich manchmal da mit einem Drink und denke mir so, das ist actually, it's a movie. <lacht>
1: Oh Mann, ja, aber ist doch cool. Und darum geht es, finde ich, in, in DMs ja auch. Und das wird die nächste Single sein. Und die letzte Frage jetzt natürlich, ob sich daraus am Ende auch irgendwie ein Album ergibt, was so geplant ist. Weil ähm, gerade wenn ein Song, der zuerst kommt, Intro heißt, dann liegt die Wahrscheinlichkeit natürlich nahe, dass es darauf hinausläuft, dass da ein größeres Projekt entsteht.
2: Also tatsächlich, wird das mal eine EP also da kommen dann noch ein paar Tracks. Das wird dann eine, eine komplette EP, die, also die auf Deutsch ist quasi. All die Sachen, die jetzt rauskamen, die gehören zu der EP. Und dann ähm, kommt schon bald die nächste EP, die dann ganz was anderes ist. Und dann nächstes Jahr kommt dann nochmal ein bisschen was anderes. Das bedeutet, ich habe eigentlich ein Album gemacht, aber dass es stilistisch so unterschiedlich ist und auch thematisch streckenweise so unterschiedlich ist, hat sich das nicht für mich so angefühlt, Das könnte ich in ein Album packen, aber ich habe es aufgeteilt in verschiedene Projects. Das bedeutet, es geht wirklich kontinuierlich mit Musik weiter bis nächsten Frühling.
1: Cool. Oh man, ich bin sehr gespannt, was passiert in nächster Zeit. Ich hoffe sehr, dass du mit diesen Learnings, die du so gemacht hast in den letzten Jahren, auch innerhalb dieser Industrie irgendwie gut dealen kannst, dass äh, dass gewisse Einbrüche einfach nicht mehr passieren, weil du es besser weißt. So. Und ähm, ja, ich finde es großartig, dass du wieder da bist.
2: Ma, vielen lieben Dank. Danke für das schöne Gespräch. Es hat mich voll gefreut.
1: Auf der Sinus-Playlist findet ihr Intro und Thick. Irgendwie möchte ich euch beide Songs zeigen, auch um verständlich zu machen, wie breit gefächert die neue Keke Musik macht. Sie selbst hat sich Levin Liam mit Schau nach oben und Nero Moon mit seinem Song Cortez gewünscht. Megalo steht an einem krassen Kipppunkt. Nach über zehn Jahren beim Major-Label endet im Zuge seiner neuen Platte Drei Kreuze sein Vertragsverhältnis noch vor kurzem ist Megger mit zwei frisch gebrochenen Armen beim Splash und Summer Jam Festival aufgetreten und hat damit auch die letzten Zweifler davon überzeugt, dass er zu den besten Live MCs Deutschlands gehört. Und jetzt kommt er mit einem Album um die Ecke, das durchaus die Befürchtung zulässt, dass er bald einfach nicht mehr sichtbar sein könnte, weil er ernsthaft mit dem Gedanken spielt, sich aus der Rap-Szene zurückzuziehen. Wir haben uns unterhalten. Darüber, warum er auf dem Cover von Drei Kreuze einen Dornenkranz aus Stacheldraht trägt, warum die letzten Jahre für ihn alles andere als einfach waren und warum er, zumindest fürs Gefühl, am 23. September, da kommt die neue Platte, erstmal einen dicken Schlussstrich ziehen wird. Hört selbst. Viel Spaß mit Megalo und der dritten Cover-Story. Megalo, schön, dass du da bist.
3: Yes, schön, dass ich hier sein darf.
1: Bei Sinus und wir uns mal wieder unterhalten können. Cool, Mann. Wir haben ja schon einige Interviews gemacht und es war immer sehr bereichernd, dich zu treffen, immer eine, eine große Ehre, eine große Freude Kann ich nur zurückgeben. im Gespräch zu sein. Aber genau aus dem Grund haue ich direkt mal die Karten auf den Tisch yes. und frage dich, wie groß ist die Gefahr, dass das hier heute unser letztes Interview ist?
3: <lacht> ja, ein gewisses Risiko besteht schon, kann man sagen. Es ist auf jeden Fall meine letzte Platte, die ich jetzt bei Universal mache und danach muss man mal sehen, wie es weitergeht und vielleicht gebe ich dann auch gar keine Interviews mehr. Ja man,
1: also richtig, richtig krass weil, Also ich frage das, weil jetzt die neue Platte kommt Die heißt mhm. Drei Kreuze Und die fühlt sich wirklich an ganz vielen Stellen an Wie so eine Art Abschiedsbrief mhm. Kannst du vielleicht kurz erklären, was passiert ist So in den letzten vielleicht zwölf Monaten ja. Seit 21, ja. 21, dem ja. letzten Album Was hat dich motiviert in der Zeit, was hat dich vielleicht demotiviert Und warum stehen die Zeichen aktuell so sehr auf Schlussstrich
3: also nach dem 21-Album war klar, ich habe in meiner Vertragsverpflichtung noch ein Album, was ich dem Label schulde und es war so wie, okay, Ziel gerade jetzt. Also als ich das Album 21 gemacht habe, waren es halt noch zwei Alben, deshalb habe ich nicht das unmittelbare Ende vor mir gesehen, aber dann war es halt wirklich noch, okay, jetzt das letzte Album und dann endet mein Vertrag, dann werden die Karten quasi alle neu gemischt. Und ja, das Jahr 21 generell seit die Pandemie angefangen hat, die Arbeit an der EP-Hotbox und dann an dem 21-Album, es hätte ja eigentlich nur ein Album sein sollen, ist dann eine EP und ein Album geworden. Ja, es war alles nicht unbedingt so chillig, sage ich mal. Also ich bin einfach viel an meine Grenzen gekommen, sehr, sehr viel gearbeitet. Und es ging ja dann quasi direkt so weiter jetzt dann auch mit äh, drei Kreuze, dass ich mir einfach gesagt habe, ich will diesen Deal jetzt beenden. Der Deal läuft seit 2011 in abgeänderter Form, aber im Prinzip diese Verpflichtungen bestehen seit 2011. Ich habe jetzt dann mit diesem Album vier Soloalben abgegeben, plus eine EP, plus das BSMG-Album, drei mix -Sapes. Also schon eine Bilanz so und ich bin einfach froh, wenn ich dann ein neues Kapitel beginnen kann.
1: Okay, krass. Also es ist gerade irgendwie weniger der aktive Entschluss, Rap-Karriere ich will dem Ganzen irgendwie ein Ende setzen. Es ist vielmehr irgendwie eine Vertragssituation.
3: Ja, aber das spielt natürlich alles mit rein, weil so aus meiner Sicht, ich kenne jetzt nur noch dieses, diese Vertragssituation. Also es ist über eine Dekade quasi. Also alles, mein ganzes ja. Schaffen, meine ganze erfolgreiche Karriere ist innerhalb dieses Konstrukts passiert. Mit allem Guten und Schlechten quasi, was dazugehört. Und ich glaube, ich brauche einfach, um es wirklich klar sehen zu können, wie es weitergeht, brauche ich, diesen Abschluss für mich, also innerlich und irgendwie so ein bisschen Abstand zu dem Ganzen.
1: Das heißt, du weißt selber noch nicht so genau,
3: wie dann, es dann weitergeht? Ja, also ich will natürlich weiter Musik machen, aber erstens mal ist halt nichts versprochen. Diese Endlichkeit von Dingen habe ich früher einfach nicht so stark gesp gespürt, beziehungsweise mich nicht so stark damit auseinandergesetzt und mittlerweile weiß ich einfach so, dass Dinge sich von heute auf morgen einfach krass ändern können. Irgendwas kann passieren und alles ist anders und wird nicht wieder wie vorher. Und von daher kann ich einfach nicht ausgehen und irgendwie garantieren, dass ich auf diese Art und Weise so weitermache. Also jetzt endet erstmal dieser Vertrag, jetzt kommt quasi eine Ära zum Abschluss und danach ja, muss man einfach mal sehen, wie es weitergeht. Du
1: steigst jetzt ins Album ein mit dem Satz, ich erzähle euch eine Story, sie hat kein Happy End. <lacht> und um das vielleicht besser einordnen zu können, auch für die Leute, kannst du kurz erklären, was der Rahmen, was vielleicht die, die Klammer dieser mhm. Story ist, die du auf dieser Platte erzählst?
3: Ja, die Klammer dieser Story ist meine Erfahrung in der Musikindustrie. Also grundsätzlich ist meine Musik ja immer geprägt von eigenen Erzählungen, vom eigenen Werdegang. So, Ich setze mich viel mit inneren Dingen auseinander oder auch Erlebnissen. Und ähm, ja, auf dieser Platte ist ganz klar so ein bisschen ein Fazit, was gezogen wird nach diesen Jahren, nach diesen elf Jahren jetzt innerhalb dieses Vertragskonstrukts und allem, was ich sozusagen dann jetzt mit einem Major in der Musikindustrie erleben konnte. Und wenn ich jetzt sage, ich erzähle euch eine Geschichte, sie hat kein Happy End, dann ist das, weil ich das so zu dem Zeitpunkt auf jeden Fall so gefühlt habe, als ich das gemacht habe. Ich habe einfach sehr viel gegeben, um an diesem Punkt zu sein. Also natürlich nicht alles ist schlecht so, aber der ist no business like show business. Also ich würde lügen, wenn ich sagen würde, ich finde alles gut, was passiert ist oder passiert. Mhm. Also Stichwort Verträge wie einfach mit äh, unwissenden Künstlern umgegangen wird. so Und da zähle ich mich auch mit rein, aber natürlich bin ich nicht der Einzige. so Mittlerweile bin ich jetzt irgendwie durch Höhen und Tiefen gegangen und habe natürlich auch meine Erfahrung gemacht. Aber es kommen ja täglich quasi neue Leute, ins, neue Künstler in die Musikindustrie, die halt eigentlich nur Musik machen wollen. Also die wollen eigentlich gar nicht jetzt oder können auch noch gar nicht an diesem Punkt irgendwie die ganzen Kniffe im Business wissen. Und wenn die dann jetzt nicht die richtige Rechtsberatung haben oder einen Anwalt an ihrer Seite oder vielleicht ein sehr kompetentes Management dann ähm, werden sie auf jeden Fall in, an irgendeiner Form ins, Messer, ins offene Messer laufen oder in die Falle gehen, weil ihr Gegenüber ist sozusagen bewandert darin und kennt die ganzen Kniffe und weiß, wie man einen Vertrag formuliert, der nur zu eigenen äh, Gunsten ist. Und als Künstler, ja, das kriegst, kriegst du halt nicht mit.
1: Ja, und als junger Mensch lässt sich, glaube ich, auch relativ schnell blenden von den Summen, die dann da teilweise aufgerufen ja. werden oder im Raum stehen ähm, und denkst beispielsweise die Steuer noch nicht mit und so. Zum Beispiel, genau. Also das wäre so nach, nach meiner Erfahrung, ich hatte jetzt nie einen Major-Deal, aber nach meiner bisherigen Erfahrung mhm. in dieser Industrie so der erste Tipp, Alter, vergiss nicht, dass die Steuer noch auf vor jedem. der Tür stehen irgendwann. Das kann dir komplett das Genick brechen, auf Alter.
3: Jeden. So. Auf jeden, auf
1: ja. Ähm, ein Song, der schon rauskam, ist Statements und auch den interpretiere ich ein Stück weit als Teil dieses Abschiedsbriefs mhm. jetzt mal, weil du darin deutlich gemacht hast, dass deine Abneigung gegenüber der Deutschrap-Szene in der du ja irgendwie auch stattfindest Klar. ob du es willst oder nicht ja. nicht gerade kleiner geworden ist <lacht> <lacht> äh, du beschreibst Deutschrap als eine Ekeligkeit eine sehr schöne <lacht>
3: Wortschöpfung
1: ähm, und schämst dich dafür, zu dieser Szene zu gehören, ist das vielleicht auch ein Grund dafür, dass man an so einem Berufsstand zweifelt mit den Jahren. Dass man sich so umguckt, ja. nach links guckt, nach rechts guckt und ja. sich so denkt, Alter, wo, wo, wo treibe ich mich überhaupt rum, Alter?
3: Das spielt natürlich auch eine Rolle, würde ich sagen. Also ich ja, habe nicht so viel an Wertschätzung übrig für die hiesige Rap-Szene. Und es liegt jetzt gar nicht daran, dass ich irgendwie jeden, der da mitmacht, irgendwie schlecht finde oder so, das ist natürlich nicht so. Es gibt sehr talentierte und sehr gute Rapper und RapperInnen, aber ich habe so insgesamt das Gefühl, wenn ich jetzt so nach England gucke, Frankreich, USA, sogar mittlerweile nach Holland, das ist für mich irgendwie, also für mich ist eine rein subjektive Wahrnehmung natürlich, aber so, wie ich aufgewachsen bin, wie ich mit der Hip-Hop-Kultur in USA vertraut gemacht wurde und dann Frankreich und dann so ein Stück weit, ich habe einfach das Gefühl, dass die deutsche Rap-Kultur einfach nicht das Gleiche, also sowohl vom technischen Aspekt als auch vom Kulturbezug, sage ich mal, oder Bewusstsein der Kultur und den Wurzeln der Kultur gegenüber, dass da einfach zu wenig stattfindet so. Und ich habe damit einfach als Hörer nie wirklich was anfangen können, also bis auf einige Ausnahmen, mich hat deutsche rap -Musik einfach nie bereichert als Hörer.
1: Wie gehst du denn eigentlich mit diesem Berufsstand um, wenn man dich so auf offener Straße Anspricht oder jetzt mal angenommen, du bist auf einer Hochzeit oder ja. auf, auf, du bist irgendwo, wo ja. dich Leute nicht kennen und fragen dich so: Ey, was machst du denn du eigentlich beruflich? Ja. Sagst du dann so aus vollem Herzen so: Ich bin Rapper oder? Nee. nee.
3: Ja, ich bin Rapper. Es klingt generell so ein bisschen. Und je älter man wird, desto irgendwie ungeiler ist es. Ich würde jetzt mittlerweile sagen, wahrscheinlich, ich bin Produzent. <lacht> <lacht> Zum Glück habe ich angefangen, Beats zu machen. So, aber ja, es ist irgendwie, da ist da schwingt halt was mit so und das ist mir natürlich auch schon passiert in Begegnung mit Leuten, dass Leute direkt, wenn du dann sagst, du bist Rapper, irgendwie so einen Klischeeblick bekommen. Also die haben einfach eine Vorstellung und ich würde auch sagen, vielleicht liegt es auch daran, dass generell so in der, in der Mainstream-Wahrnehmung oder so in der deutschen Mehrheitsbevölkerungswahrnehmung Hip-Hop halt immer noch nicht ernst zu nehmen ist, sondern immer so ein bisschen verarscht wird. Früher war es halt so, die Leute in den viel zu großen Klamotten mit irgendwie Mütze tief in die Augen gezogen. Ich glaube, es wird jetzt mittlerweile ein bisschen anders. Jetzt werden sie halt wegen Autotune verarscht oder so, aber es ist generell, keine Ahnung, nicht angekommen, dass es wirklich eine sehr ernstzunehmende Kunstform ist und überhaupt die erfolgreichste Kunstform der letzten Jahrzehnte. so. Ähm, nicht nur im Hinblick auf kommerziellen Erfolg, sondern einfach immer reichen von Menschen.
1: Ja, das finde ich, wird auch deutlich, wenn man so Statements eben hört, dass dir die Hip-Hop-Kultur heilig ist, sodass ja. das für dich halt kein Spiel ist. Und dann irgendwie... Culture und Selbstverständnis und Einstellung und, und irgendwie dein Leben ein Stück ja. weit. Das klingt jetzt saupathetisch, aber... Äh <lacht> aber stimmt schon trotzdem. So, also, ne, dieser, dieser Groll, den du dann auf weite Teile mhm. dieser Szene irgendwie hegst, der kommt nicht daher, dass du denkst, hey, wieso ist jetzt Rapper XY erfolgreicher ja. als ich oder so, genau. sondern das kommt wirklich aus so einem Glauben an die Hip-Hop-Werte, an diese Culture. Es wird ja auch in dieser Hook deutlich, wo du so ganz Voll. viele Vocal-Scratches irgendwie
3: reinbaust. Und da geht es eigentlich immer, ja, um die Werte. Du musst Hip-Hop lieben, als wärst du immer nur Fan geblieben quasi. Ja. Und ich muss natürlich dazu sagen, so gefrustet, wie es vielleicht jetzt rüberkommt, bin ich natürlich nicht. Also ich hatte Spaß, als ich den Song geschrieben habe, aber es ist schon wirklich so und das ist halt nicht erst seit gestern, dass ich einfach ja nicht so cool bin mit der Szene in ihrer gesamten Ausdrucksform und es mir einfach da an etwas fehlt. Also es diverse Sachen, so gewisse Skill-Levels und Ausdrucksformen fehlen mir, Repräsentation schwarzer Künstler fehlt mir. Es ist natürlich in den letzten Jahren ein bisschen besser geworden so, aber wenn man jetzt wirklich das über 30 Jahre beobachtet, die es jetzt irgendwie in Deutschland vielleicht schon gibt oder 20 Jahre von mir aus, ist es halt immer noch super wenig so und jetzt kommt so ein Künstler wie Pagel zum Beispiel, der irgendwie mal Millionen Streams hat so, aber davor so welchen schwarzen Künstler gab es? Also einfach so von der Repräsentation und von der Berechtigung sage ich mal, hast du das Gefühl, dass das in Deutschland irgendwie so Fehlanzeige war und dann denke ich mir so, das kann aber eigentlich nicht sein, wenn es eigentlich um Hip-Hop-Kultur geht und wenn man guckt, wo die Ursprünge sind. Das ist halt eine schwarze Musik und in den anderen Ländern, die ich halt aufgezählt habe, also auch europaweit, Frankreich, Holland und so, da ist eine ganz andere ganz andere Sichtbarkeit. Warum passt denn
1: Moral versus Realität so gut rein in dieses Album, das sich mit deinen Erfahrungen in
3: der Musikindustrie beschäftigt? Ja, Moral versus Realität ist letztendlich die absolute Steigerung von der Unzufriedenheit. Also da geht es halt wirklich nicht nur darum, wie man sich fühlt, sondern wenn du wirklich in einer Situation bist, dass du einfach mit dem Überleben kämpfst, dass dann gewisse moralische Denkweisen vielleicht oder Betrachtungen einfach über Bord geworfen werden. Also in dem Moment, wo ich meine Familie nicht ernähren kann oder dafür kämpfen muss, meine Familie ernähren zu können, irgendwie dafür sorgen muss, dass mein Sohn nicht hungert, wird mir das dann vielleicht, also ne das, das ist sozusagen das Gedankenspiel in diesem Song, wird es mir vielleicht egal, ob jemand anderes, ob es dem gut geht oder nicht, Hauptsache es geht sozusagen meinen Leuten gut und ähm, ja.
1: Ja, total, weil ich finde das irgendwie interessant, dass du sagst, es ist ein Konzeptalbum, im weitesten Sinne ein Konzeptalbum, über deine Erfahrungswerte aus dieser Industrie, irgendwie aus einer Dekade Musik machen, aber dann taucht da so ein Song ja. auf und ist doch sehr präsent, finde ich, so im, im Album faden, ja. sticht der sehr krass raus und bringt eigentlich ja ganz vieles auf den Punkt, was du immer wieder thematisiert hast, gerade auf der Hotbox-EP zum Beispiel. Da ging es ja ganz viel so um dieses in Situationen reingeworfen werden, ja. eigentlich nichts dafür können, zum Täter werden, weil einen irgendwie Realitäten dazu zwingen. Ja. Und genau genommen ist ja dieser Konflikt zwischen Moral und Realität auch der Kernkonflikt in sämtlichen Religionen, würde ich mal behaupten. Und mhm. das ist, glaube ich, eine gute Brücke. Denn dein neues Album ist ziemlich prall gefüllt mit so religiös-spirituellen Verweisen, biblischen Referenzen. Die Platte heißt Drei Kreuze. Ja. Du steigst mit einem Song ein, der letztes Abendmahl heißt. Auf dem Cover trägst du einen Dornenkranz. Also das sind, das sind alles ja auch so
3: Jesus Christus
1: Referenzen. Warum sind die diesmal so überpräsent?
3: Das ist tatsächlich etwas, was die wenigsten Leute von mir wissen, aber was auch ein großer Teil meiner Prägung ist. Meine Mutter ist einfach stark katholisch sozialisiert und hat das dann auf mich übertragen. Also ich bin damals in eine katholische Grundschule, auf eine katholische Grundschule gegangen. Meine ersten Erfahrungen bzw. Sichtweisen auf das Konzept Gut, Böse, auf das Konzept Tod und was danach halt ist und so. Das ist schon eine sehr starke Prägung. Ich bin natürlich dann im Laufe des Lebens und mit äh, steigendem Alter dann auch irgendwie selbstreflektierter geworden und habe sozusagen diese Doktrin eigentlich hinter mir gelassen. Aber die ersten Jahre hat es extrem stark geprägt. Und ich habe dadurch natürlich auch so ein bisschen, ja, so eine Art, Einblick oder Wortschatz auch, der davon geprägt ist und so. Und das ist eigentlich immer mal wieder in meiner Musik reingeflossen, so bei Endlich und Endlich auch. Also ich spiele immer mal wieder damit, aber auf dieser Platte hat es tatsächlich sehr viel stattgefunden, auch weil es im Endeffekt auch ein bisschen um Glauben geht. Also so, was ist mein Glaube so in Bezug auf die Musik, die ich mache, auf den Weg, den ich gewählt habe vielleicht so, dass ich jetzt sage, so wenn ich jetzt so ein Fazit ziehe, wie es ist, kein Happy End oder so, dann bedeutet es natürlich auch, dass ich nicht mit allem äh, irgendwie im Einklang bin, was ich gemacht habe und und wie die Sachen halt verlaufen sind. Also jetzt gerade einfach im Blick auf die, die die Karriere, wie erfolgreich sie geworden ist. So, das ist natürlich. Also ich bin auf der einen Seite dankbar so für die Sachen, die ich erleben konnte. Auf der anderen Seite, wenn du mich irgendwie vor 20 Jahren oder 15 Jahren gefragt hättest, wie erfolgreich möchte ich werden und denke dass ich es werden kann, hätte ich wahrscheinlich einfach höher angesetzt. so Und Erfahrungen und Rückschläge haben auch dazu geführt, dass man da ein bisschen zum einen seinen Glauben hinterfragt und zum anderen vielleicht auch demütiger wird oder einfach realistischer im Blick. Und ich habe das Gefühl, dass, ja, wie gesagt, die ganzen letzten Jahre mit allem Guten und Schlechten und dass es jetzt wie so eine Art Fazit ist, dass das eben viel mit reingeflossen ist, so dass ich echt auch mich hinterfragt habe, meinen Glauben an meine eigenen Entscheidungen und so. Und deshalb spielt es da so eine Rolle auch.
1: Das ist jetzt vielleicht eine sehr steile These, aber man kann deine Rolle im Album schon auch irgendwie interpretieren als so eine neue Erzählung eines Jesus Christus, so ein bisschen. <lacht> also erklär ja. mir mal, was sind die drei ja. Kreuze? Ja. Also ich glaube, der historische Hintergrund ist ja irgendwie, dass, dass drei Kreuze auf diesem Ölberg standen, ja. auf dem Jesus gekreuzigt ja. wurde. Ich glaube, er in der Mitte ja, und zwei genau. so Gangster, die meisten sind <lacht> ja, links und
3: rechts von ihm.
1: Shooters. Ne? Ja. Warum, warum drei Kreuze? Was sind vielleicht die drei Kreuze in deinem Leben so?
3: Also Drei Kreuze hat für mich mehrere Bedeutungen. Zum einen ist es diese Redewendung, die natürlich aus diesem Ölbergbild kommt, so, aber die Redewendung ist eigentlich so Drei Kreuze nach dem Motto nochmal Glück gehabt, irgendwie so, gerade nochmal heil rausgekommen. Mhm. Ja. Und das ist halt ganz klar mein Blick auf die Industrie. Ich kenne einige Leute, die zu lange in dieser Musikindustrie waren oder generell im Showbusiness waren und die da einfach einen Schaden davon getragen haben. Also es macht glaube ich was mit dir, einfach was so Vertrauensverluste oder Vertrauensängste angeht und das Ego spielt eine große Rolle. so. Ne, Das ist ja auch irgendwie was, womit man erstmal umgehen lernen muss, wenn du auf der Bühne stehst und mehrere tausend Leute jubeln dir zu und geben dir ihre gebannte Aufmerksamkeit und in anderen Momenten bist du dann vielleicht irgendwie weg vom Fenster oder hast oder merkst, wie du dann plötzlich an Relevanz verlierst oder, also es ist, es geht so auf und ab so und man kriegt das halt alles mit und muss mit diesen Energien irgendwie umgehen lernen. Und ein Ding, was bei mir sehr einschneidend war, war eben der Vertrag, den ich am Anfang meiner Laufbahn jetzt unterschrieben habe oder meiner Major-Laufbahn. Genau, die drei Kreuze sind halt auch bei meiner Unterschrift. Also ich war mir einfach nicht dessen bewusst, was die Ausmaße dieses Vertrags sind, den ich unterschrieben habe. Also quasi wie so ein jemand, der nicht lesen kann, wie die Leute früher eben teilweise Verträge unterschrieben haben und ihr Grundstück abgetreten haben, nicht wussten, was sie da taten, und die haben dann mit drei Kreuzen unterschrieben. Also auch darauf beziehen sich diese drei Kreuze, das ja quasi ein Verweis dazu zu den vertraglichen äh, Missbedingungen. <lacht> Ja, also ich kokettiere natürlich ganz klar mit dieser mit dieser Jesus, mit dieser Heilandsthematik so. Also das ist auch sowas, was vielleicht einfach jemand anderes nicht so nachempfinden kann. Aber in meinem Werdegang, in meiner Karriere, der Zuspruch, den ich von Leuten immer bekommen habe, war so ein bisschen wie so, ey, du bist dieser Auserwählte, du bist der Eine, der es irgendwie reißen kann. Also wirklich schon sehr früh in meiner Karriere irgendwie als Deutschraps Hoffnung gehandelt wurden äh, gehandelt worden bin. Und, Deutsche ja. Kendrick. Das kam dann später, als es Kendrick gab. Aber ich gehe noch ich weiter zurück. So, ich gab schon früher.
1: <lacht> äh, genau. genau. Kendrick, amerikanische Megalop. <lacht>
3: ja. Nee, also es ist ja auch alles, also wirklich, ich bin gesegnet, so die Erfahrung gemacht zu haben. Aber es macht halt was mit einem. Wenn du so das Gefühl hast, alle erwarten von dir, dass du halt komplett durch die Decke gehst und dann passiert es halt einfach nicht so. ist ja nicht so, als ob ich mir weniger Mühe gegeben hätte oder so, sondern natürlich, für jemand von Ausgang vielleicht sagen, ich habe nicht die eben die kommerziellen Hits gemacht oder so, aber es ist jetzt auch nicht so, als ob ich nur Untergrundmucke gemacht hätte. Also ich habe definitiv mhm. auch Songs gemacht, die radiotauglich sind, wenn du so willst oder auch tanzbar oder die jetzt, sage ich mal, über den Rap-Kosmos vielleicht hinausgehen und auch andere Hörer ansprechen können, sowas wie Jesse Owens zum Beispiel oder so. Trotzdem ist es nicht dazu gekommen, das dass muss meine
1: man... Ja eh, sorry, dass ich unterbreche, aber das muss man ja eh nochmal ganz klar sagen, das ganze BSMG-Album ist äh, völlig hinten runtergefallen, weil ja. das die deutsche Öffentlichkeit einfach nicht
3: sehen wollte. Ja, ich glaube, zu dem Zeitpunkt war es noch ein bisschen früh, sage ich mal, für die weiße Mehrheitsgesellschaft. Zwei Jahre mhm. später ist es ja dann mit George Floyd passiert und da hat man das Gefühl, vielleicht auch wegen der Pandemie, dass es einfach näher an den Leuten dran war, dass mehr Leute nicht drumherum konnten, als sich damit auseinanderzusetzen. Aber zu dem Zeitpunkt, wo wir das Album gedroppt haben, Ende 2017, war es wirklich so, dass ich auch von Kollegen, ne, so, also Leute waren überfordert, So nicht nur jetzt, sage ich mal, das Publikum oder die Menschen, die die Musik konsumieren, sondern auch Künstler, die vielleicht auch wissen, was für Prozesse hinter der Produktion eines Songs stehen. Leute konnten nicht damit anfangen. Also es ist auch aus meiner Sicht das erste Album dieser Art. Klar, es gab vorher Brothers Keepers und irgendwie Afrop und ähm, Deep Flame, die auch mit ein, eigenen Alben irgendwie Statements in die Richtung gesetzt haben. Aber das war halt jetzt komplett ein Projekt, was sich ja wirklich viel um den Umgang mit der Kolonialgeschichte und schwarze Selbstermächtigung in der Diaspora äh, auseinandergesetzt hat und so in dieser Konsistenz und in dem Fokus, es war auch für uns natürlich n, wirklich auch Arbeit so, uns da irgendwie, also für mich vor allem, es war fast wie so ein wie so eine Diplomarbeit oder genau, so, ein Album ich kann sagen,
1: das ist, wirkt ja wie so eine mindestens Masterarbeit ja, oder so. Ja, so auf jeden Fall Wenn alles gut recherchiert. Wenn man sich Show, die, die Geschichtsunterricht anhört, da denken genau. so dermaßen viele Fakten drin und Wissenschaft drin. Und, und ja. ja, also das ja, aber hört man dem Album
3: auch an. Voll, aber das ist natürlich jetzt nicht, was den kommerziellen Erfolg dann herbeiführt. Das ist halt einfach nur, was es noch sperriger gemacht hat. und mhm. ja, Aber wir wollten auch nicht mit diesem Album jetzt den kommerziellen Erfolg. Dafür haben wir es nicht gemacht. Das war uns ja, ja. eigentlich klar. Nur, wie gesagt, um jetzt nochmal zurückzukommen zu Megalo und seiner Karriere. Ja, ich spiele einfach gerne mit so Thematiken. Ich spiele gerne auch mit dem eigenen Versagen so. Das habe ich eigentlich immer versucht, so ein bisschen ironisch auch äh, zu thematisieren, auch auf Songs wie Dr. Cooper oder Zeb Brannigan oder so, wo es eigentlich um andere Sachen geht. Aber ähm, wo dann immer wieder auch gezeigt wird, dass man sich vielleicht nicht ganz so ernst nimmt und dass man sich seiner eigenen Begrenzungen bewusst ist. Und ja, in diesem Fall ist es jetzt wirklich so dieser Gottkomplex oder dieses... Heiland-Syndrom-Ding, so, dass ja. die Leute halt von mir erwartet haben, ich rette den Hip-Hop so, aber ich kann mich nicht mal selber retten, so mhm. ungefähr.
1: Mhm, krass. Ja, ähm, als das letzte Album rauskam, haben wir uns auch für den Podcast hier unterhalten. Zweite Folge war das ungefähr ein Jahr her. Und da habe ich behauptet tatsächlich, dass es dass vermutlich irgendwie an dieser Lupenreihen Reputation lag, irgendwie an diesem unsichtbaren Heiligenschein, so habe ich es hm. sogar genannt. Hm. Warum das letzte Album so lange gedauert hat, also die Pause zwischen dem Soloalbum ja. davor und äh, 21 waren ja irgendwie fünf Jahre oder so, ne? Ja. Und Stichwort Heiligenschein, jetzt trägst du diesen Dornenkranz, das ist ja schon sehr interessant und <lacht> der steht irgendwie für diesen Druck, ja. der einem potenziellen Heiland irgendwie auferlegt wird, ne?
3: Absolut, genau. Und natürlich gleichzeitig aber auch steht es für, also ein Stacheldraht, das ist ja ein Stacheldraht und kein faktischer Dornkranz, Stacheldraht, der aussieht wie ein Dornkranz, Stacheldraht steht für mich halt immer für Begrenzung, also für Einsperren, nicht über die Grenze hinaus zu dürfen und ja, ich habe auch einfach festgestellt, dass mein Kopf ein ganz schöner Knast sein kann, sodass die Begrenzung, die man selber halt bekommt, also da steht, steckt so viel Potenzial im eigenen Denken drin, aber gleichzeitig kann man sich auch ja selbst eine Grube graben, wenn man in seinen Ängsten sich fangen lässt oder in seinen Zweifeln und so. Und genau, das wollte ich damit alles andeuten, weil in der Platte geht es auch viel darum, um Selbstzweifel und irgendwie den Umgang damit und alleine mit sich klarkommen zu wollen und zu können oder eben nicht.
1: Aber das scheint dir jetzt ja seit der letzten Platte, zumindest wenn man diesen Release-Zyklus betrachtet, schon ganz gut gelungen zu sein. Mhm. Denn du hast ja wirklich nicht lange gebraucht, bis jetzt ja. ein Nachfolger kam. Also vielleicht können wir darüber noch mal sprechen. Der Druck war scheinbar ein bisschen ja, Mann, geringer, der jetzt nein, auf deinen Schultern lag. Nein, war. der nein? Druck war doch viel höher. Okay. <lacht> Aber äh,
3: man wächst am Druck irgendwie so. Also seit 2020 release ich jetzt jedes Jahr ein Projekt. 2020 kam Hotbox, 2021 21, und jetzt 22 kommt drei Kreuze. Und ehrlich gesagt, ist das was was ich schon immer gerne gemacht hätte, aber ich war einfach zu langsam. Es hat früher zu lang gedauert, ich hatte zu viele Selbstzweifel. Der Druck ist insofern größer geworden, weil ich, ja, ich muss einfach für die Familie am Start sein und die ernähren können. Auf der anderen Seite, so kann ich mich natürlich auch nicht dadurch brechen lassen oder irgendwie, es kann nicht dazu führen, dass irgendwie, der dass der Druck mich jetzt hindert, so, sondern im Gegenteil, ich muss es halt irgendwie nutzen und in dieser Platte ist mir mir echt gelungen. Ich habe also ich habe wirklich äh, gelernt, mit Endorphinmangel äh, umzugehen. Also wirklich alles, was man sich so an Belohnungsausschüttung so normalerweise gönnt, Schokoriegel, keine Ahnung, Serie gucken abends, die Sportzigarette, also der Spliff oder sonstiges. Ich habe eigentlich alles während der Arbeit an dieser Platte gestrichen, einfach nur, damit ich mehr Bock darauf habe, die Mucke auch zu machen. Also weil das ist was, was ich auch gelernt habe. Wenn dein Körper sozusagen immer wartet, dass du eine krasse Endorphinausschüttung bekommst durch irgend so Irgend so ein Belohnungsding, so dann, dann wird er auch mehr danach verlangen. Aber wenn du dem sozusagen weniger davon gibst, ist er schon glücklich über irgendwas Kleines, ein Glas Wasser oder so, weiß ich nicht genau so. Und da ich jetzt mit vielen Entbehrungen arbeiten musste, einfach während der Platte, wenig Zeit hatte eben, Wenig Mittel, um irgendwie jetzt irgendwo hinzureisen und jetzt irgendwie es mir gut gehen zu lassen, mich inspirieren zu lassen. Und es war klar, ich werde jetzt hier in Berlin innerhalb von drei Monaten diese Platte machen, einfach um mein Ziel zu erreichen. So Und das ging halt nur mit vielen selbst auferlegten Entbehrungen, hat aber auch super funktioniert dann. Also ich habe noch nie ja. so schnell eine Platte gemacht.
1: Über Licht würde ich gerne noch kurz sprechen, den würde ich dann auch gerne auf die Playlist packen, weil ja. der
3: mich sehr gerührt hat. Der Song ähm, Danke, ja. handelt vom Verhältnis zu deinem Sohn. Ja, es handelt, es handelt vom Verhältnis zu meinem Sohn, aber es handelt eigentlich eher davon, dass ich Angst habe, dieses Verhältnis mal zu verlieren. Also Angst, dass es durch das die Beendigung des Lebens einfach endet. so Also das sind Gedanken, mit denen ich mich angefangen habe auseinanderzusetzen, seit er auf der Welt ist, dass ich einfach denke, okay, die Liebe ist so extrem stark, sodass ich schon ja, voller Angst sozusagen ans Ende denke oder einfach diese Verlustangst habe. Und solche Gedanken habe ich dann echt jetzt jahrelang, also mich immer wieder mit dem Tod auseinandergesetzt, mit dem eigenen Tod und aber auch dem Tod natürlich von geliebten Menschen ja, es hat mich einfach extrem beschäftigt. Dieses Memento Mori ist auf jeden Fall äh, ver vergisse das, äh, vergiss nicht, dass du sterben wirst. So, das ist auf jeden Fall tägliches Programm bei mir. Aber ähm, dann irgendwann kamen so diese Gedanken: So, ich hab's nicht in der Hand. Ich weiß nicht, wie es morgen aussieht. So, was ist, wenn ich jetzt tatsächlich vorzeitig aus dem Leben scheiden muss und mein Sohn dann sozusagen, ja bedürftig zurücklasse, also quasi ohne, dass jetzt ein Vater in seinem Leben ist oder ohne, dass ich ihm halt was, ihn fertig sozusagen mit erzogen habe, so, also man ist wahrscheinlich eh nie fertig erzogen, aber der Gedanke kam dann so, kann ich ihm nicht irgendwas vielleicht in meiner Musik dalassen oder so, nur für alle Fälle, und dann habe ich mich in diese Gedanken halt echt reingesteigert und war überzeugt davon, dass es bei mir nicht mehr lange dauert, so, also es war auch einfach kein gutes, kein gutes Gefühl, mhm. aber es hat auf jeden Fall diesen Song, äh, zutage gebracht. Man hätte natürlich noch viel mehr in die Tiefe gehen können und ist jetzt so der der kritische Teil in mir sagt jetzt so ja, aber das ist doch nicht alles, was du deinem Sohn irgendwie sagen willst, so wenn es jetzt ne zu, vorbei ist. Also das reicht einfach nicht quasi. Aber man muss dann auch mal irgendwie einen Song beenden können und das ging eher um das Gefühl, als dass das wirklich jede Lektion des Lebens damit drin ist.
1: Ja, und es sind, finde ich, schon sehr viele, sehr gute Ratschläge drin, die man auch in viele Richtungen irgendwie auslegen kann und so. Ich fand so, allein so, so, so ein Satz wie, achte auf deinen
3: Magen, ja, das Mann. ist doch drin, das fand ich so, ja, Mann. Ja, weil ich nicht immer auf meinen geachtet habe. Ich hatte ja. auf jeden Fall auch Probleme mit dem Magen. und mhm. Ja, ey, aber, also wie gesagt, sehr wichtiger Song für mich so, natürlich, ich kritisiere immer an meinen Sachen rum, aber ich bin sehr froh, es gemacht zu haben und auch wenn ich den Song höre, berührt er mich auch immer noch
1: gibt noch einen letzten Song, der heißt Mach's gut, macht's gut. Ja. Äh, krasserweise mit Sebastian Krumbiegel, Ja, äh, Der dich dabei unterstützt hat von den yes. Prinzen. Das hat mich wirklich überrascht. Ähm, aber der taucht immer mal wieder in so Kontexten auf, wo ich überrascht bin. Und der hat mich auf jeden Fall durch meine Kindheit begleitet. Ja, man, mich, mich auch. auch
3: immer. Voll krass. Ja, ich habe halt die Prinzen gesampelt, ne? die erste Platte. Ich habe die ersten beiden Platten damals auch als Kind gehört. Wir haben sogar in der Schule, glaube ich, im... Kunstunterricht durften wir immer Musik hören und haben ganz viel, glaube ich, die Prinzen gehört und die ganze Klasse hat so mitgesungen, also auch das irgendwie so prägender Moment, So, das war lange bevor ich Rap-Musik gehört habe und so und ja, ich bin eigentlich schon länger so, also seit ich mich auch als Produzent verstehe, bin ich eigentlich schon immer auch auf der Suche nach deutscher Musik, die man samplen kann, also ich finde Hip-Hop ist einfach auch Samplen, So, es muss natürlich nicht sein, aber mich haben immer wieder Songs geflasht, wo irgendein Lied gesampelt wurde, was eigentlich nichts damit zu tun hat und was dann so ein tolles Hip-Hop-Gewand bekommen hat, zum Beispiel Coldest Ice von M.O.P., was ja von Foreigner Coldest Ice genommen hat und einfach dann sozusagen diese Härte bekommt, die vorher nicht im Original drin war und das ist halt was, was ich extrem feiere an Rap-Musik. Und ähm, in diesem Fall war es ein Outro von der ersten Prinzenplatte des Outros, nur 18 Sekunden lang. Es ist so ein kurzes A Cappella, äh, ein Chor-A So Und dann singt er am Ende, ich mach's gut. Und dann ist das Ding zu Ende. Und als ich es da gefunden habe, war ich so, ey, ist irgendwie geil daraus so ein... Also einfach nur, weil es so kurz ist, daraus dann so einen richtigen Song zu machen und es nicht nur als Outro stehen zu lassen. Und dann habe ich es halt irgendwie gechoppt und den Beat gemacht. Und es war eigentlich schon alles cool. Es hat funktioniert. Und dann dachte ich, aber es wäre eigentlich noch viel edler, wenn da jetzt wirklich Featuring Sebastian Krumbiegel steht, also weil ja. ich ihn einfach feiere als Sänger und das ist halt seine Stimme da drauf und dann hat Motrip, Shoutout an Motrip, er hat den Kontakt hergestellt, Ehrenmann auf jeden Fall und ähm, der Sebastian ist einfach der coolste Typ, der ist dann, wir kannten uns nicht, erst ist ins Studio gekommen, hat es eiskalt einfach alles krass eingesungen die Chorstimmen alle das waren weiß ich nicht 18 Chorstimmen oder so die hatte in verschiedenen äh, Tonhöhen alle nochmal eingesungen so auf locker und dann den Refrain auch nochmal gemacht so dass es sozusagen rechtlich auch keine Probleme gibt und ich habe das dann nochmal mal gechoppt so dass es wie das ursprüngliche Sample war aber ja jetzt ist halt wie gesagt featuring eine Legende
1: ja und ich finde der Song ähm, <lacht> reißt sich so ein Stück weit ein in endlich und endlich und ist ja. los also das ist für mich irgendwie so eine, stimmt, so eine Trilogie, aber der ist jetzt schon so der dramatischste, ja. der der eindeutigste und ja wirklich so ein Abschiedssong und damit sind wir auch wieder am Anfang. Mhm. Ich kann mir vorstellen, dass es schwer wird, aber ich bin gespannt, an diesen Song wieder anzuschließen, wenn man die ganze Diskografie als eine lange Tracklist sieht, Ja. daran wieder anzuknüpfen, ja. das,
3: das wird eine Challenge, Alter. Das stimmt, aber ich habe Bock auf Challenges, was Musikalische angeht und ich finde es einfach gut, dass ich durch diesen Song einfach jetzt die Möglichkeit bekommen habe, ein bisschen Abstand zu nehmen. Also ich habe einfach mein Schlussfazit gezogen. Ich habe irgendwie meinen Frieden auch gefunden mit vielen Sachen, mit denen ich lange Zeit nicht meinen Frieden hatte. Also gerade jetzt die Vertragssituation einfach dann zu merken, ich habe zwei Top-Ten-Alben, ich arbeite immer noch im Lager, ich kann meine Familie nicht äh, ernähren von der Musik alleine und das ist halt entsprach halt überhaupt nicht den Vorstellungen, die ich im Vorfeld hatte, also wenn du mir gesagt hättest, du bist ein Top-Ten-Künstler, aber kannst nicht von der Musik leben, das hätte ich einfach nicht geglaubt früher so Und aber genau das sind die Sachen, die ich erlebt habe und ich habe sehr viel sehr viel Groll auch mit mir rumgetragen, also einfach dieses schizophrene Zustand zwischen Echo-Aftershow-Party und dann irgendwie aber in die Bahn rein umziehen und direkt dann zum Lager morgens, um die Frühschicht hinzukriegen und irgendwie so himmelhoch jauchzend und dann äh, so tief also so vom Gefühl war es halt immer wieder so, von den großen Bühnen zurück ins Lager und wieder zurück und hin und her und damit habe ich jetzt eigentlich endlich meinen Frieden gefunden, so ne also auch das natürlich nur über die Stabilität der Familie, also deshalb dieses drei Kreuze Glück gehabt ich thematisiere natürlich auch meinen Anker die Familie, ohne das wäre es gar nicht möglich gewesen so und ich ich würde sagen, ich bin jetzt an einem Punkt, dass ich einfach aus vielen Misserfolgen, aber auch positiven Erlebnissen und dem Gesamten, was der in den letzten zehn Jahren passiert ist, da jetzt einfach draus gewachsen bin und jetzt an dem Punkt bin, dass ich sozusagen damit abschließen kann und ohne Groll in die Zukunft schauen kann, aber auch jetzt nicht mehr mich so festklammern muss an Megalo und dem Erfolg von Megalo, sondern einfach einen Schritt zurücktreten kann und einfach... Das heißt nicht, dass ich nie wieder Bock habe das zu machen. Ich habe natürlich Bock weiter Rap Musik zu machen, aber ich glaube, ich brauche das für meine eigene kreative Energie, dass ich einfach, das es kein Muss ist, weißt du, dass ich jetzt nicht sagen muss, ich muss jetzt die nächste Megaloplatte genau und da an, sondern ich nehme jetzt erstmal kurz Abstand und dann sehen wir weiter.
1: Ja, ich wünsche dir auf jeden Fall viel Glück. Bei allem, was jetzt passiert, Danke. hoffe, dass wir uns wieder treffen.
3: Ja, das hoffe ich natürlich auch. Ob Oder wir ein Interview führen, ist noch was anderes, aber genau. mit dir führe ich gerne Interviews tatsächlich. Also genau. wenn ich nochmal Interviews machen sollte, dann auf jeden Fall mit dir. <lacht> Korrekt. Danke dir, Mann.
1: Drei Kreuze erscheint am 23. September und ich sag's euch ganz ehrlich, wer sich dieses Album nicht anhört, hat Hip-Hop nie geliebt. Punkt. Auf der Sinus-Playlist findet ihr Licht. Über den Song haben wir ja ausführlich gesprochen. Megalo hat sich God Did vom neuen DJ kellett album gewünscht. Darin sind diverse Rapper zu hören. Megas Lieblingspart ist allerdings der von Jay-Z. Üff, diesmal haben wir sogar die 90-Minuten-Marke überschritten. Auf jeden Fall danke an jede und jeden, der bis hierhin dran geblieben ist. Falls euch die Episode gefallen hat, freue ich mich sehr, wenn ihr euren Leuten von Sinus erzählt, teilt, bewertet, folgt, in älteren Ausgaben blättert und die Sinus-Playlist abonniert. Danke an Ari Öhl, Keke, Megalo, Josi Miller, Coco Meurer, Hans Thiele, Vivian Perkovic, Greta Baumann und Check Your Head. Mein Name ist Alex Barbian. Ich freue mich, wenn wir uns sehr, sehr bald wiederhören, hier bei Sinus, dem auditiven Musikmagazin. Thank you.